0: Ok, boa tarde a todos, né? sejam bem-vindos, boa tarde o pessoal que está acompanhando pela internet aí, né? muita paz e possamos nessa tarde de domingo aqui, chovendo aqui em Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Né? Tem aqui o pessoal aqui de São Paulo que mora aqui em Blumenau, que está sentindo muito frio. Né? O pessoal olha para trás, não faz isso não, o pessoal tímido. Né? Então sejam todos muito bem-vindos, mas... Mais um encontro aí, eu acredito que é o nosso 13 terceiro encontro esse ano do Projeto Identidade Eterna. E nesse Projeto Identidade Eterna nós temos aqui, décimo segundo, décimo segundo? hoje? Ah é, eu achei que era 13 terceiro, mas então tá bom, 12 segundo então. Muito bem. Então vamos lá. Uh, antes de começar com, com o Grupo Neutro, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Porque aí o que a gente já deu até agora, se tem alguma pergunta para fazer, pode fazer, né? Alguma pergunta? Alguém quer fazer? Oh, já tem pergunta ali, vamos lá. Aí depois a gente começa aqui com o neutro para poder a gente né, se acertar.
1: A pergunta é a seguinte. Seu nome? Meu nome é Ranieri. É... A gente está vendo é, a parte de conhecimento... Pessoal, como é que hoje a gente poderia utilizar isso no desenvolvimento de uma criança já pequena para que ela se torne um adulto melhor, equilibrado com essas ferramentas?
0: Opa, pergunta difícil e boa. Então, Ranieri, o que é que acontece? A gente está plantando uma semente, na verdade, né? Essa semente, ela... Tem pouquíssimo tempo aí, 24 anos, não é nada, em relação a 8 bilhões é, de habitantes, mais de 4,25 bilhões milhões de anos que tem a Terra, mas é uma semente. Agora, o que, é que nós pensamos nisso? Essa descoberta das inteligências naturais humanas, ela pode e deve ser usada com as crianças. né? No INATO, que é o Instituto de Evolução Humana, nós começamos esse, esse ano já desde o começo do ano, identificando algumas crianças desde que os pais tenham participado desse processo. Agora, como é que a gente pode chegar a, a, a todas essas pessoas? Primeiro que quando você tem uma autoconsciência de como você é e você sabe como o seu filho, o seu filho ele, ele é ativo, da inteligência ativa, inteligência racional e emocional, isso contribuiu bastante porque você vai educar essa criança sem criar limites, é, crenças limitantes, sem criar limites que não é necessário para eles e criando limites para aqueles que realmente necessitam dos limites. A neurociência, ela aplica muito os caminhos cognitivos, de uma forma generalizada, e eu, eu, de certa forma, sou muito grato à neurociência, só que é uma questão muito sistemática. Na neurociência, o proceder de uma criança é que a criança vai ter, principalmente depois do Gardner, né, das, das inteligências musical, inteligência auditiva, mas todo mundo pode desenvolver, essa, desenvolver essas essas inteligências. Alguém pode estudar música e acabar. Mas agora tem pessoas que já vieram com essas inteligências, né? De outros mundos já vieram com essas inteligências dentro do seu, do seu bojo reencarnatório. Agora, quando a gente chega na questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, olha só, a primeira, a primeira resposta é que Deus impõe, Olha só, Deus impõe, isso eu acho muito interessante na resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos, porque lá já coloca assim, porque Deus impõe a encarnação, né, para que nós possamos chegar à perfeição. Para uns é missão, para outros expiação. Mas o que eu chamo a atenção na resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos, é a questão de impõe, quer dizer que nos, nos é imposto isso. Então, veja bem, uma criança é imposto também ela, ter, ela nascer num grupo natural de inteligência, vamos colocar como neutro racional. Mas essa criança, ela tem ímpetos. Quais são os ímpetos que uma criança que reencarna, aproveitando a pergunta do Ranieri, no neutro racional? São ímpetos de, 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 de ir lá fazer uma coisa, de, de, de brigar, e aquilo faz com que ela... Hum... Não, 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 melhor não mexer com isso. Começa a observar, porque uma criança que nasce no neutro racional, geralmente são espíritos anteriores que, o que é que eles faziam? Não observava nada. Mal se observava. Veja que hoje tem muitos futuristas ativos que nem pisam para grama. Eu gostei muito de uma coisa que a Vanderlei falou na, na pré leção dela, que aliás foi fantástica. Ela falou do, do, do auto-perceber, né? de se perceber. As pessoas não se percebem. Então, Ranieri, nessa ferramenta, as crianças podem se beneficiar desde que isso chegue mais longe. o Nosso sonho, antes da pandemia, nós estávamos com alguns projetos em Portugal. Aqui mesmo nós temos um projeto na escola que o CIU junto com o Inato, né? através do Inato, para não criar cunho religioso, faz um trabalho de voluntários daqui, faz um trabalho maravilhoso de atendimento. Só que o que acontece é que esses adolescentes, pré-adolescentes, os pais não colaboram porque eles não, não, não conhecem nem a si mesmos. Então não conseguem fazer o um bom trabalho com os filhos. Esses dias a, a, a Gisela, que está usando um painel, são as cartas, quem fez um trabalho lá no Inato de Energia, e ela está utilizando dentro do, do, do processo de, de, de terapia dentro do colégio, que é uma terapia para ajudar esses adolescentes que estão é, à beira do suicídio, que estão é, entrando nas drogas, que estão passando um, um perrengue muito grande com seus pais, os conflitos de geração, é, conflitos inclusive de que aí nós aqui conhecemos, aqui nós que estamos aqui é, tendo essa, né, esse privilégio aí de estar tá conhecendo uma doutrina, uma ciência espírita que não é uma religião, e isso é fantástico, a gente sabe que ali são problemas reencarnatórios. Veja que as pessoas que fazem parte desse voluntariado na escola, elas são preparadas tanto com o conhecimento do inato, dessa descoberta, dessa ferramenta, mas também com sabendo, conhecedores que quando eu estou entrevistando essa criança, quando ela está sendo... É, ali na terapia, eu sei que é um espírito ali que está reencarnado numa base que não é a mesma base do passado que ela está. Isso já você olhando no seu filho, sua filha... Por exemplo, vocês, como casal, têm uma filha que está no mundo espiritual, na outra dimensão, e uma filha que está na dimensão material. E aí vocês, com conhecimento da descoberta, têm que olhar para sua filha assim, olhar para o casal e dizer assim, não, mas o que eu penso não é a verdade absoluta, não existe verdades absolutas, né? existem é, é O que você observa e, e absorve é uma coisa, o que o outro absorve é outra, e cada um vai ter uma visão daquele do meio. O que eu tenho que fazer é o seguinte, essa descoberta, não só a criança, mas como adolescente o adulto, faz com que aquilo que o matemático Pascal falava da paixão, que é o princípio elementar natural, que quando nós conhecemos a paixão de outrem, nós sabemos o que lhe agrada. Então, voltando à questão da caridade, né, aqui, o, nos agrada saber que aquilo que gostaríamos que nos fizessem que não nos fizessem não vamos fazer a outra, né?
1: A, a pergunta foi justamente um dos pontos foi em cima da palestra. Ela mencionou, por exemplo, um adulto é, com compulsivo em compras, né? Se ele tivesse um conhecimento é, equilibrado lá de trás, é, talvez chegasse nesse ponto e não estaria é, é, sendo tão efetivo ou tão é, é... agindo com tanto ímpeto dentro dessa corrente que vai acabar levando ele para um caminho ruim? Então, isso, isso
0: é questão de compulsão em compras, o, o, o meu a minha visão e observação ao longo desses anos todos que eu acompanho a, a, a mídia da forma positiva e negativa, eu percebo que essa questão da compulsão de compras vem muito de um marketing que se estabeleceu nos Estados Unidos da América e que nós, como brasileiros, não se ofendendo o que eu vou dizer agora, essa é a opinião minha, não quero que ninguém aqui fique ofendido, mas, por exemplo, nós estamos no quintal dos Estados Unidos e imitamos o Brasil, um país hiper, mega cultural. Eu venho de um, de um estado onde nasci, e o estado hoje que, que eu pertenço é, é Santa Catarina, né? mas eu venho de um estado onde nasci do, do, do Brasil, aqui do Brasil que tem pelo menos uma série de culturas muito grandes. né? O Brasil, o Rio Grande do Sul também tem um monte de cultura. Santa Catarina tem o Bumba, o Boi lá, tem, tem tanta cultura. Mas nós imitamos uma festa que não tem nada a ver com o brasileiro, que é uma festa do Halloween dos Estados Unidos, e nós cultuamos, nos vestimos rendendo graças a esse país que tem um marketing muito grande. Nada contra o Halloween, eu acho que isso é diversão, as pessoas têm que brincar. Mas vejam que isso aí, eu quero fazer uma comparação ao Halloween, a questão da compulsão para, para comprar. É, sabedor de que a ansiedade foi detupada por muitos autores na questão de querer colocar a ansiedade como mal do século, a ansiedade como uma coisa negativa, não. A ansiedade pode entrar em desequilíbrio. Assim como o medo de se arriscar pode virar uma síndrome do pânico. Assim como você pode ter... Muitos, é, é, muitos aditivos do instinto para combater e ser o nosso protetor. Né? Agora, é bem verdade que essa compulsão por compras, na verdade, é uma compensação. Uma pessoa que começa a comprar compulsivamente, ela tem algum problema de outra ordem. Não é a causa, é o efeito de, de alguma coisa se sentir feliz. Eu não estou feliz com, com o meu parceiro, com minha parceira, não estou feliz no meu trabalho. E aquilo tudo, essa compulsão, alguns grupos de inteligência que têm mais o ativo em primeiro e segundo plano, vão ter mais propensão de fazer isso, enquanto esse grupo aqui que tem um ativo em último, que tem um campo ventral em último plano, como é o neutro racional ele vai ter um, um gasto sazonal, eu economizo, economizo economizo, mas depois eu chego lá e compro umas besteiras né Gisela não é? então, falando com a Gisela que faz parte desse grupo natural de inteligência então assim Ranieri, é bem verdade que essa compulsão não é? essa compulsão ela, ela nasce de, de uma ansiedade mas tem uma causa, e a causa é a compensação é de alguma forma que o marketing é tão forte de uma mídia negativa que nós temos hoje, que, que manipula e que agora a pandemia que é algo, não é algo bom, não foi algo bom, não é algo que está sendo bom, mas também mostrou como as pessoas pensam, mostrou como as pessoas são assim, são assados, mostrou lados, mostrou manipulação também de mídias que manipulam as pessoas, que a pessoa está entrando naquela manipulação e mostrou que a pessoa mostra aquilo que quer, faz seletividade de, de várias coisas. Então, tudo isso foi muito importante para que a gente comece a, a pensar por nós mesmos. E também, os espíritas, os cristãos, de uma forma geral, têm a obrigação de fazer oração, não de ter discurso de ódio, discurso de, 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 de é, que vai se ferrar, que vai se acabar. Não, não isso aí, é você, olha, o que você joga para o outro volta para você. O universo faz isso. Então não jogue nada, nem para político, nem para ninguém. Vamos jogar coisa boa no ar para que o ar nos traga cada vez mais coisas boas. ok? Obrigado pela pergunta, Ranieri. Você quer perguntar também? Ela está querendo perguntar.
2: Boa tarde, meu nome é Clarice. É, nós somos milenares, Sim. espíritos milenares, e trazemos bagagens é, a minha pergunta é a seguinte, você acredita que daqui a um tempo, muito tempo na frente, é, eu vou dar um exemplo é, Cada GNI tem as suas, as suas qualidades e cada espírito traz as suas, as suas bagagens de vida anteriores é, mas vamos supor que daqui a um tempo as crianças vão. nós vamos chegar ao ponto de não precisar mais fazer, vamos dizer. Vou só um exemplo, tá? Matemática. Você não precisa mais ser matemática na escola, ou tipo, é, a língua fluente da, do planeta, ou qualquer coisa, porque você já vai trazer essa bagagem bem maior do que você tem hoje? Porque você tem, às vezes. A gente vê pessoas que vêm para o mundo, mas não se acham muito rápido. E Tem pessoas que, nossa, é muito rápido saber o que elas, os dons que elas têm, né? Mas daqui a um tempo isso vai ser mais aflorado? Isso vai ser mais, mais, mais assim.
0: <risos> Opa, boa pergunta, Clarice. Volta. Olha só. Na questão uh, 180 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se nós a nossa inteligência quando nós passamos de um mundo para o outro se nós perdemos essa inteligência perdemos aquele aquilo que foi adquirido né e a resposta da espiritualidade Allan Kardec na questão 180 do Livro dos Espíritos é que não que a, a, a inteligência continua com a gente não é? e aquilo continua a resposta é muito grande da questão 180 é muito interessante vocês lerem essa pergunta 180 do Livro dos Espíritos o que me chama a atenção na questão 180 com a sua pergunta eu lembrei agora da questão 180, é que nesse capítulo que é Transmissões dos Mundos, é muito interessante porque a gente, muita gente vem de outro mundo e ela traz já um, um que a mais para cá. E esse que a mais, dentro de um grupo de inteligência, aquilo potencializa. Vai chegar um tempo, pelo que a Natasha está dizendo aqui, a Natasha está dizendo aqui que o, o Luiz Felipe, dentro do livro dele, tem uma parte desse livro aí que vai ser muito interessante, que fala sobre exatamente um pouco sobre isso que você está falando, da matemática, fala sobre alguns aspectos que vem mudando. Olha olha só, se nós analisarmos que nós usávamos muita conta, era obrigado a fazer tabuada, né? Vocês já sabem nem o que é isso, jovem, que é esse tabuado, né, dona Sandra? Eu não, eu não me lembro, mas a senhora deve lembrar, né? Eu, com 30 e poucos anos, não. Ah, é? Eu não, não passei por essa época, não sou dessa época. Mas eu já ouvi falar nos livros de história sobre tabuada, sobre o negócio de palmatória, né? Que coisa horrível, né? Eu não gostaria de ter vivido essa época, né, eu como sou muito jovem. Então, o que é que acontece? Essa questão da calculadora, calculadora financeira, hoje as pessoas praticamente não fazem, precisam fazer cálculo. Você vai lá no Google, você aperta na palma da mão e as coisas já vêm pronta para você. Qualquer pesquisa já você pode colocar em outras línguas. Eu digo isso porque eu faço muita pesquisa em russo, muita pesquisa em mandarim, em inglês também, né. E vejo que as coisas já vêm ali, já vem até um tradutor, já traduz a pesquisa para ti, para tu fazer a pesquisa. Quer dizer, isso é uma facilidade incrível, né? Então, a matemática não vai ser porque os cálculos já vão estar tá feitos. O que vai ser são os computadores, que é o sistema, que vão ser abastecidos com possíveis cálculos para o outro sistema, estar tá fazendo o outro sistema que sistematiza isso e depois as coisas vão se tornar mais simples. Ou seja, uh, os combustíveis vão se tornar né, menos agressivos porque está tudo na natureza, nós não sabemos, mas há as descobertas dos combustíveis que não fazem mal nenhuma natureza, só que a gente já fez muito mal à natureza. Então, a matemática, ela foi necessária para chegar a um pico. Desde os sumerianos da Suméria, até chegarmos até aqui, né? olha só quanto evoluiu a Terra. Mas os sumerianos são de outro planeta, são de outros mundos que vieram habitar e trazer a matemática para nós. Os egípcios trouxeram outros cálculos e temos aí na engenharia, Coisas fantásticas, como é que eles calculavam aquelas pedras. Então, era necessária a matemática para eu saber os ângulos, saber a questão da física, né, da velocidade, medir a questão da física quântica, como é que eu vou medir os joules, como é que eu vou saber é, da superposição, o que é o emaranhamento quântico, que ainda é uma, como dizia Albert Einstein, uh, uh, algo fantasmagórico. Né? Ele não entendia em 2014, ele brigou com, com Niels Bohr, com outros ali, por não entender a questão do, 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 do que era um quântico que não conseguia se se calcular através de uma equação. Ele mesmo deixou interminado o seu trabalho da relatividade. né? Então, a matemática ela foi, mas não será no futuro algo como existe nos dias de hoje. né? Agora, quando você falou das línguas, o, o Samhoff, né? que foi o criador de uma língua que não foi para frente, muitos espíritas apressados, equivocados, esses que, infelizmente, são médios, inclusive, famosos, é, gente que usa o, o cúpito né, e, 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 de alguma forma, se enganam dizendo datas fazendo previsões de que vai acontecer isso. Muitos que já desencarnaram espíritas, chegaram nos seus púlpitos antigamente e disseram que a língua vai ser uma só, que seria o Esperanto. Não, não. O Esperanto é uma língua de Zahnhof, né que foi uma língua que hoje tem muita gente que fala, mas não é uma língua universal o Esperanto. Mas se deu muitos cursos nas casas de espírito e morreu porque as pessoas não viam porque o inglês é a língua universal. Agora o mandarim está crescendo, o espanhol é a segunda língua mais falada do mundo, mas tem aí o mandarim que as pessoas têm que falar mandarim, mas o inglês e... ainda é uma língua mais falada que existe, né? Então o, o, o esperanto era para ser uma língua universal. Quem sabe vai se criar no futuro, mas quando a gente vai estudar a questão da Torre de Babel, né, você vai estudar a questão da, da, das línguas. As línguas elas são muito necessárias, a minha, a minha visão de línguas, não é como a Torre de Babel, mas a minha visão de línguas é que se não existissem as línguas para nos afastar e diferenciar, não existiriam culturas diferentes, mundos habitando outros mundos, para que essas línguas né, mais, mais antigas, como os aeroglíficos né, egípcios e outras línguas mortas, que já não tem mais, se tornaram dialetos, elas tiveram a sua importância no planeta Terra. Então, agora essas línguas, elas são línguas dialéticas mortas, porque elas tiveram a sua é, conjugação, seus adjetivos, a, a sua pronúncia para dizer ou designar um objeto, designar um acontecimento, designar um fato, designar um, um sentimento. Isso foi se aprimorando porque o homem também foi evoluindo. Não é? Você vê que a Vandelé falou aqui sobre a questão 917 de O Livro dos Espíritos, que vem depois. Da 913, onde Allan Kardec pergunta sobre a questão de do, do, um dos maiores vícios e que ele recebe a resposta do egoísmo, na 917, aí é a comparação do egoísmo com a, o crescimento moral. Cada vez que a gente vai crescendo moralmente, mas também em amor, nós vamos ficando mais, o mais e mais buscadores de uma justiça. Não de uma justiça cega, porque nós não temos símbolos. Nós somos, é, nós somos uma humanidade do século XX, XIX para cá, uma humanidade sem símbolos. Aliás... Se diga de passagem, que a filosofia já diz isso, né? Nós usamos símbolos totalmente da Grécia, símbolos antigos. Você vê que o símbolo da justiça, quando a gente chega num, num Palácio da Justiça, ainda é o símbolo, não é? Ó, que a justiça é cega. Aquilo é um símbolo grego, aquilo faz muito tempo, a justiça já mudou, os conceitos jurídicos, os conceitos de moral e judiciários, etc., mudaram, mas não tem um símbolo do século XXI. Nós não temos um símbolo aí. Né? Que, que diga que, que nós estamos na era da física quântica Então nós não temos nada simbólico para representar Porque é muita divergência né? E muitos modos operantes de pensar, de agir, de fazer E de sentir e de viver Então, Clarice, volta muita coisa, a gente ainda vai evoluir E a matemática será apenas um símbolo do passado Como algo que foi importante, como foi os sumerianos Como foi os cálculos de, de construções como pirâmides e outras mais que foram realmente necessárias a matemática. Mas a matemática será muito mais multiplicada pelo amor, né? Versus moral, versus perfeição. Ok? Obrigado. Muito bem. E nós temos aqui o, o, o grupo neutro racional. Alguém aí? Hum, tá certo. Ok. Muito bem. Então, inteligência do neutro racional, né? Nós temos aqui é, a, o que nós falamos de impositivo, né? Eu estava vendo hoje assim, mas por que eu usei impositivo? A questão da reencarnação impositiva, os modos operantes impositivos. Aí eu fui ver no dicionário, mas logo no início, falar que são medidas, né? é algo que, que se faz necessário. Então, impositivamente, a pessoa vai nascer numa inteligência que é racional que nós nominamos de neutro racional e o nome já está dizendo de neutro porque eu tenho que ficar uma pessoa neutra eu não vou mais ser aquela pessoa do passado agora lógico o neutro racional, quanto mais pressão e a pressão muitas vezes você acha que a pressão é, é o modo de falar não, a, existe até a pressão energética para o neutro racional se você começar a, a, a discutir muito com o neutro racional sua presença energética já chama aquela discussão porque existem as memórias energéticas não é? São memórias energéticas isso. Então, o neutro racional vai ter uma memória energética disso tudo. Né? E isso vai estar tá o quê? Isso está naquilo que eu já falei para vocês, né? Várias vezes aqui, para vocês que estão em casa, a gente falou da questão, né? É, da questão do, do, do da cerebral. Então assim, na, na mídia cerebral de um neutro, né? Lá que. Vamos colocar aqui. A vocês já sabem que é cerebral. Aí aqui tem as, a, o, o depósito de memória, né? De memórias. Como esse é um grupo, é um dos primeiros grupos dos precursores na, na, no planeta Terra, nesse planeta que nós vivemos, no planeta azul, ele foi o primeiro, o primeiro, o primeiro é, psique ou psique humana, né? A primeira psique que realmente usou a questão do, do, do do hipocampo, é isso, ah, tá bom. hipocampo, não é? E, e, e do hipocampo no sentido de, de de busca de novos, Opa. de novos conhecimentos, então quando naquela pirâmide que a gente desenha Que vocês já viram aqui né, Que é a pirâmide do, dos grupos aqui Aqui no topo da pirâmide nós temos aqui O, o GNI neutro né, Racional Aqui nós temos o continuador né, Ativo Ativo né, E aqui nós temos o, o, o futurista Ativo Então na primeira configuração era assim Aqui só tinha mudado que aqui Aqui eu queria sair, aqui eu queria ficar, e essa briga tem que haver aqui. Nessa briga, tudo tem desde a fricção, né? Desde a merda batendo do balcão a água, a fricção. Pode ver que tudo na vida, até um problema ele fricciona para a gente, não é? Um medo, alguma coisa, eu tenho que mudar alguma coisa. Aquilo não me serve. Fricção, não é? A fricção é muito importante. Então Nessa ficção aqui, ó, de antagonismo nascia, tinha que nascer alguma coisa para que essa parte do cérebro aqui, né ela pudesse observar, mudar, hum, ter ideias, descobrir. E aí aqui não tinha, aqui era, era ficar ou sair, ficar ou sair, ficar ou sair. E aqui veio a questão de observação. Então, nisso aqui, o que, é que acontece com a amida cerebral? Quando um pai, uma mãe, um parido, uma mulher, um parceiro, uma parceira com o neutro racional, ele tem certas atitudes, o neutro racional, o que é que ele faz? Ele guarda aquilo ali, porque a amida cerebral vai guardar isso para poder fazer o seguinte, quando a pessoa chega perto, e tem aquela energia que o neutro racional já foge para onde? Para dentro do quarto, da cozinha, do castelo, que ele vai fugir ele vai fugir ou ele passa vários dias assim né Tuane no anonimato né me esquece né então ela 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 não serve muito de exemplo mas serve também que a Tuane vai ser um exemplo bom porque ela é, os três habita solo sola né solo, so, so, sozinha então ela ela mora sozinha mas ela tem De vez em quando né o, o namorado vem ali e tal né mas tem uma, mas ela mora mais sozinha então ela tem o que é que ela faz? Ela fica o, o tempo todo ainda com aquela energia, porque ela tem sensibilidade, uma energia de que se o dia foi bom no trabalho, ela traz aquela energia com ela. Depois ela tem que pegar, porque ela precisa trabalhar a energia da casa dela. Porque a pessoa que mora sozinha tem que trabalhar a energia da casa dela. Quando você mora com outras pessoas, não. O neutro foge. O que é que ele vai fazer? Ele vai fugir de papai ou de mamãe. Se papai é o conflito, fugir fujo de papai. Se de mamãe... E aí, como vai? Ah, não, então eu vou ficar no meu... Aí eu vou ficar isolado no meu castelo. Guisa tá rindo. Pega o microfone ali, essa risada foi boa da Guisa. João, mas João ainda tá no neutro, ainda. não tá com frio.
3: Tá ligado? É que me lembrei de um fato na minha adolescência, quando tu falou do castelo. Era bem assim mesmo, quando eu via que tava uma coisa meio que não tava batendo comigo, chegava meu pai e eu me enfiava no castelo. Sim. Que era o meu quarto.
0: Seu pai já é um futurista racional, né?
3: Exatamente.
0: Cheio da razão.
3: Cheia da razão. Eu sei
0: tudo, eu, eu, olha o que é a minha vida aqui, olha a minha experiência, uh -huh. olha o que eu já fiz. Você está, ainda Exatamente. não tem nada.
3: Exatamente. Normal. Daí eu me escondia no meu castelo, eu ia para o meu quarto, me trancava, e a minha mãe tentava me tirar de lá, porque ela dizia que eu não podia ficar trancada, que eu tinha que viver a vida, que eu tinha que experienciar. Daí... Que pressão, hein? E daí eu ficava, né, e eles não entendiam Interessante,
0: que... me veio na cabeça que a filha da Clarice deve passar por isso
3: E vão dizer assim, eu, eu dizia pra ela, mas eu não quero experienciar o que você está querendo que eu faça Eu dizia Ora, pra que... ela é, né? Porque ela queria que eu vivenciasse com pessoas que não eram como eu pensava, Olha entende? Só. E eu disse uma vez pra ela, mãe, eu não vou conviver com eles, não vou Vai chegar um momento que o chefão lá em cima vai chegar para os pais desses adolescentes ali e vai dizer, o teu filho, o teu trabalho.
4: Uhum.
3: Um mês depois, meu pai chega contando para minha mãe exatamente isso. Olha aí. Que chegaram para todos aqueles gerentes lá e falaram, o teu filho, o teu trabalho. Opa. Eu disse, pelo menos para o meu pai, não vão falar isso. Porque eu estou com as pessoas que eu acho que são corretas.
0: Isso, muito bem. É que o, o, os pais fazem tudo isso, é, é importante que nós falemos falemos isso, os pais fazem tudo isso em nome de quê? Do amor, da sua cultura da caixa que ele foi criado da caixa profissional que ele foi durante muito tempo eu acho muito importante quando a pessoa passa muito tempo numa profissão ou, ou numa função e que a, a vida faz com que ele mude porque senão, isso aí é a fricção lembra da fricção? Lembra. se não houver isso, a gente continua naquilo apostando numa coisa ó, e aquilo ali, ó. daqui a pouco você, é como se você tivesse numa corrida de cavalo e você correu tanto com o seu cavalo que o cavalo uma hora ele vai morrer ele vai ficar cansado, ele vai cair no chão e você aí, ai ah, eu queria eu quero, ainda eu quero, eu quero andar de cavalo, mas o cavalo não vai né, andar mais
3: José, e uma coisa que eu notei também né, porque agora meu pai tá longe, mora no Rio Grande do Sul mas a única filha que ele liga e fala, sou eu
0: olha aí, tá vendo você mas vai mudar, agora veja o tempo que, que a pessoa perde né mas Rio Grande do Sul é tão perto
3: Sim, mas ele, com essa pandemia, ele não consegue sair, ah, né? Sim, mas
0: pertinho. a gente
3: se, se via antes, ele vinha aqui, né? Eu nunca fui na casa dele, eu quero ver se eu vou ainda. Mas, Longe é? é o
0: Chile, mas o, o Rio Grande do Sul é ali. <risos>
3: mas eu vejo que agora quem ele procura para conversar sou eu.
0: Mas demorou quanto tempo, né? Demorou. Espero que não demore assim na casa da Clarice. Vamos lá, Clarice.
2: Ah, vendo a Gisla falar agora Realmente quando falou é, A Natália com certeza passa Ou já passou por bastante por isso é, Depois que eu conheci a ferramenta é, Eu não faço mais isso hum. de, Da mãe dela De, de querer tirar
0: Sim, sai. Vale é, bem.
2: Não, eu, eu deixo ela Eu sei que quando ela está lá Ela precisa ficar lá Eu sei que quando ela passa a semana toda E não descansa direito Eu sei que final de semana ela tem que dormir e eu deixo. Eu não fico mais batendo na porta ou chamando. Ah, que bom. Sabe? Então, assim, é, a gente também vai aprendendo, né? Mas, assim, a gente vem com uma bagagem muito diferente. Então, a gente, até um tempo atrás, a gente não sabia que cada um tinha tanta diferença, assim, que precisava o um neutro de, de tantas outras né? Sim. necessidades, aqui, é, eram tão diferentes da gente. Mas a gente a está gente aprendendo. Bom, então, assim, bom. eu vejo realmente que, assim, a Natália já passou por bastante coisa, por ser neutra e justamente por se fechar e ficar sufocada, que muitas vezes a gente prejudicou bastante. Mas hoje a gente, eu, pelo menos, não faço mais. Se ela está dentro do quarto dela, eu deixo e tudo bem. Que idade ela tem? A Natália está com 23.
0: Ah, então já passou dos teenagers, né? Porque como aqui imita muito os Estados Unidos, né? O Brasil, como é um país otimista, né? E os otimistas gostam de imitação, às vezes, assim, né? da novidade, né? A gente tem ali a otimista que hoje nós já se tá aqui, mas deve estar tá pela internet. E, e, e o que é que existe? Ela não é mais uma teenager, né? Já que o pessoal gosta de imitar muito os Estados Unidos, então ela não é mais adolescente. Então, mas veja bem, mas o neutro racional, você está agindo certíssimo, né? Eu me lembro que o Ranieri, em algum momento lá no Instituto, eu me lembro disso, ou me lembraram isso aqui, que ele também chegou ao ponto de dizer que queria que ela fizesse tal coisa, mas aquilo, da forma como ele falou, foi uma forma que. Parecia ser pressão. E quanto mais você cobra o neutro racional, menos ele se cobra. Quanto mais você deixa ele de lado, né? mais ele se cobra. Porque o neutro racional, ele tem um time dele. É diferente, lógico, que existe aí, nós vamos falar aí de neutro racional, ele, ele também tem que ter uma certa consciência no momento certo, você ir plantando alguma sementinha lá espiritual nele. Porque o neutro racional, quando ele se afasta de certas coisas que são boas, demora a voltar, né, Gisela? A Gisela mesmo era uma pessoa que... Uma vez eu cheguei num portãozinho pequeno, ali o muro amarelinho, nunca vou esquecer, eu cheguei e segurei assim o portão, disse, o que é que você tem contra mim, menina? Não é? Ela. Assim. Mas porque o dentro racional pode criar uma, uma barreira, ou ele pode criar um. um porque tem ali, né, os lados. Pode criar uma vicissitude, que não é o caso da filha de vocês agora, estou falando criar uma vicissitude e criar um, 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 um caminho, e aquele caminho é profundo, porque o, o, o neutro racional ele cria padrões. Então, para sair daquele padrão, não é Gisela? Demora, né? Criar um padrão, esse padrão pode ser vários padrões, tá? em todos os aspectos: padrões sexuais, padrões de convívio, padrões de todos os aspectos da vida, vai criar um padrão, e esse padrão ele pode durar um long time muitos anos. E tem uma forma de tirar eles desse padrão? Tem, vocês, como pais, vocês que são é, pais e mães aí do, do neutro racional, ou que são é, com, é, companheiras e companheiros, né? Ixi, companheiro e companheira, né? É, sim, companheiro e <risos> do neutro racional. O que, é que vocês podem fazer? É aquela questão de, de ter um diálogo calmo. É, lógico, que lembra aqui da mídia cerebral, se você criou um caminho de estresse com eles, eles vão sentir esse. Vamos aqui, que isso aqui vai representar o estresse, né? Hoje eu ouvi um, um, acho que lá, um. Esse rapaz ali, esse médico ali, que eu não vou dizer o nome dele pra questão de ética, que estava no Egito, que aconteceu um negócio, sempre acompanhei, tem um livro dele e tudo mais, mas aí alguém botou lá, ele colocando que o estresse com o bebê, e que, e o, o, que o bebê pode se tornar um doente mental, é porque ele não acredita na reencarnação, né? Então os médicos que está saindo muita coisa sobre o estresse agora, que é, é por causa da epigenética, pegar a epigenética no outro caminho, lógico que o meio externo, o meio que a mãe dos pensamentos, o meio da, da corrente sanguínea, vai afetar. Um, um, um bebê. Mas, por exemplo, se o feto for um neutro racional, isso não vai afetar em nada. É mais fácil afetar se a mãe tomar veneno, ela tomar outra coisa. Aí vai afetar qualquer um grupo. Mesmo assim, tem gente que é protegida. Eu conheço gente que, que a mãe tomou veneno para morrer, foi socorrida e, o, o, e a pessoa nasceu forte. Quando veio aqui no CI, o cara era um, um baita de um caba forte assim, uma saúde de ferro, e a mãe tomou veneno. E tem gente aí que não, a mãe não tomou veneno nenhum e a pessoa nasceu daquela forma. Não é? Uma vez uma pessoa chegou assim, que tinha uma pessoa que era não, né? Aí eu perguntei, mas tem lá na árvore genealógica? Olha, a gente pesquisou até, até não sei onde, né? Eu vi um negócio aqui nas minhas costas, é o fio. Eu... Que esse aqui é o fio, desculpa, é o fio aqui nas minhas costas, né? Uma coisa estranha nas costas, eu esqueci que é o fio do microfone. Né? Tá vendo? Assim acontece o nosso corpo É né? uma coisa estranha <risos> Muito bem uh, Mas aqui a questão do estresse Cria uma energia Que o, o, o neutro racional, se ele tiver sensibilidade Que é o caso da tuane Eu conheço a maioria dos neutros racionais Que aqui a gente pode falar Lá quando a gente está no instituto não podemos falar Porque lá recebemos todas as pessoas, de todas as religiões Aqui eu posso falar O neutro racional com sensibilidade Aguçada, ele vai sentir a energia de longe eu queria um microfone agora para a e Morgana. Obrigado, viu, Cláudio, pela. Tuane Morgana, né? Muito bem, Tuane, e como é que é essa questão do estresse do, é, do que eu estou falando? De você só chegar no lugar já pensa na pessoa, né?
5: Sim, é um. Parece que se acontecer uma situação, eu vou botar. que é algo que me incomodou muito. Parece que toda vez que eu vou naquele local, vai acontecer aquilo de novo.
0: Isso, porque a medida cerebral, ó, a imagem, a energia, isso tudo vai trazer aquilo ali. É como aquela a gente já está bem, né? Ah, estou bem. Ah, não, o Eduardo disse que não é para descer. Não? Eduardo, Eduardo. Não gosta desse negócio de proibição, dá vontade de descer. Mas assim, eu não preciso chegar muito perto de você, porque você... é verdade que numa terapia que você fez lá no Instituto, que é da energia, você quando chegava aquela, aquele rapazinho que é que é dodói, que, que o espírito né, infernal, assim, que chamava 500 palavrão por segundo, esculhambava você de tudo que não prestava no mundo, né? E aí a gente fez um trabalho para tirar essa energia dele, porque ela ficou com ela ficou com se chama o residual energético, que é isso que eu tô falando aqui, ó. Esse residual aí, ó. Ele tá aqui e, e ficou como dispositivo aqui na mídia cerebral dela aqui, né? Tá ali. Então, quando ela vê a imagem, porque o nosso globo que fica aqui, ó. O nosso globo é ocital, que todos nós temos, né, que o fazedor tem para ver o defeitinho. Aqui no caso do neutro racional, eu tenho um banco de imagens aqui que está ligado à minha, à minha amígdala. Quando eu chego ali, naquele lugar eu já digo, pode ser né, que vai acontecer. Quando eu vejo aquela criança vindo, pronto. É o demônio que vem ali. Já começa... Tucu, 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 tucu. Aí a gente fez o seguinte, encostou essa energia que não pode, quem disser que tira as coisas da amígdala... Hoje a minha especialidade, desculpa a falta de modesta, é a mira cerebral. Quem disser é que vai tirar, não tira. Ela fica no depósito. Ela vai ficando, vai ficando esquecida. No caso da Tuane, a gente fez o trabalho. A Tuane chegou lá. Uma semana o menino não veio, né? Porque precisava também de, um, de uma folguinha. Né? Ela foi naquele tuição, né? Ah. Muito obrigado. Foi é assim, anos né?
5: Exatamente assim. Aí
0: quando foi que o menino veio, ela estranhou porque aquela energia que a gente tirou que ligava, é como você tem um cachorro, você fica com medo do cachorro. O cachorro sente por causa do instinto. Mas a outra pessoa que não tem medo passa e o cachorro faz. Estou comparando assim a grosso modo. O que é que aconteceu com ela? O que é que o menino fez? Conta para eles ali o menino fez.
5: Agora é como se eu não existisse. Ele nem chega perto Mas antes,
0: de Mas antes era o quê? Para você, Mas... inclusive, queria até sair de cena do mundo, né?
5: Sim, queria pedir para sair do local porque estava insustentável ficar perto dele.
0: E queria bater nela e chamando ela de tudo que é palavrão, boca suja, né? Cheio de consciência, como ela diz. Assim. Com os
5: outros professores ele continua agindo assim.
0: Mas com ela, Mas não. Mas
5: comigo agora parece que eu nem existo.
0: Mas é porque a gente só fez seguir um não, não houve milagres, ninguém fez nenhum. Não existe milagres, né? Entende? Não é questão do, 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 de milagres. Agora, tem lá um, um dedo lá levantado ali.
6: Por que, que a gente não consegue tirar as informações da amígdala? Por Como? que porque a gente não consegue tirar esses registros do depósito?
0: Não consegue? É. Então, vamos pegar aqui. A, eu quero a Rosimar. Eu gosto da Rosemar, ela vai Você vai dar o microfone para a ler. Ela vai pegar ali a, a, o livro A Gênese. A Gênese. Espera aí. Só um Pode pegar. A Gênese... Vamos lá, gavetinha, gavetinha. Abra, 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 abra. A Gênesis capítulo 3, o bem e o mal, item 14, parágrafo 4. Vamos lá ler para ver o que é que vai dizer. Aí eu vou explicar para você a questão do instinto que está na Gênesis, né? Então ali tem uma, uma... Depois dessa leitura, eu vou explicar o que é que tem ali e por que essas memórias não podem ser retiradas. Porque... Depois de ler eu vou explicar também, né? A Gênesis, capítulo... Rosimar, capítulo 3, o bem e o mal, item 14, parágrafo 4. Parágrafo que vem 1, parágrafo 2, 3 e o 4. Vamos lá. Aí, diante dessa pergunta sua, vai ficar muito bem entendido aqui. em a Gênesis. É? Ela que está vestindo do Tandeket. Hoje nós temos a Liga da Justiça, temos o Batman. É? O Batman que assumiu... Que é mulher e veio, né? homem <risos> não veio porque não quer, né? E depois temos aqui o aqui, ó. vamos lá. Capítulo 3, o bem e o mal, item 14, e leia o parágrafo 4. Se eu, não me, se eu não me engano, o parágrafo 4 começa com a palavra assim... Uhum. É? Assim? Então assim vamos.
7: Assim... O instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria o resultado de uma inteligência estranha na plenitude da sua força. Inteligência protetora, suprindo a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que o levaria a fazer inconscientemente para o seu bem o que fosse capaz de fazer para si mesmo. Ou seja, uma inteligência madura, mas momentaneamente entravada, no uso das suas faculdades, como assim ocorre com o um homem na infância e nos casos de idiotia ou afecções mentais.
0: É, então, nesse caso aqui que a gente está falando, nós temos do outro lado uma pessoa que idiotia, e afecções mentais, que não se deixa de ser uma criança mesmo que seja um rapaz. Eles, o instinto dele, a mídola dele, essas memórias é que todo mundo ali foi isso em casa. Ele está lá no é o para né? Está lá Nessa questão que, infelizmente, tem um lado político, mas tem, a intenção inicial foi boa, né? Levar essas crianças saindo de casa. Imagina essas crianças que ficavam, né? Não, mas José, jogada lá no canto, da família, quantas, né? A falou isso, quantas... Os dentes tudo podre, ninguém cuidava de nada, achava que eles tinham que ficar daquele jeito, que aquilo é que eles mereciam, né? O seu irmão mesmo que... que o tratamento de vocês é outro, trouxe ele para cá, vocês fizeram todo esse trabalho, mas não é sempre que acontece isso na família. Então, essa, tanto a amiga cerebral dele está fazendo aquilo por causa das consciências espirituais que tem ali, o espírito dele está naquele corpo, está aquilo ali, mas é aquilo que ele quer fazer, né? Não é? Mas não pode, veja bem, não pode, mas acaba afetando. E no caso do neutro, e de todos nós, o que está dizendo ali é que o instinto é um protetor. O instinto é um protetor. Ele quer nos proteger. E o que, que acontece com o instinto? Ele vai pegar aqui o instinto, né? ele vai pegar essas memórias e vai deixar lá. Jamais elas podem ser retiradas, Leandro, porque isso é uma questão de ser humano. Por quê? Porque assim que alguma coisa for parecida com aquilo, eu me ligo. Agora, se eu ultrapassar aquilo, ela pode acontecer como aconteceu com ela, que é a energia. A memória é a energia. O que a ciência, os médicos como esse que eu estou falando, que eu não deixei de admirar ele porque ele colocou isso agora... Agora num vídeo ao vivo ali antes de vir para cá, estava lá e o vídeo vi ao vivo falando sobre, sobre esse negócio que a criança vai ficar assim. Não, 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 A criança vai ficar assim se ela tiver que passar por aquilo. Não é? Certo a Feito os Espíritos me falaram que muitos abortos acontecem, não é porque tinha que acontecer, porque os Espíritos têm esse negócio, resgate coletivo, abortou porque merecia passar por isso. não. não. Às vezes é uma coisa que deu errado mesmo. E aí a pessoa não merece, vai ser o aborto, porque ela não merece aquele corpo que aconteceu. Porque a mãe, alguma coisa pegou e ele não tem que reencarnar num corpo assim, até que o corpo esteja bom. Às vezes, ó, eu ia reencarnar aqui, ia ser filho da Águida, mas aí a águia andou fazendo umas coisas, aí eu vou aonde? Vou esperar alguma coisa muito parecida com ela. Ó, tem uma pessoa parecida lá em Santa Catarina, lá não sei aonde, em Pernambuco, que vai ser bom tu, tu nascer lá, vai ter um gene, alguém da família ter uma ligação contigo qualquer. Porque a gente já viveu tanto, né, como você falou, somos milenares, né? Então a gente tem uma ligação com alguém, sempre tem... Quando as pessoas se reúnem, porque é uma atração espiritual, é uma atração que vai reunir as pessoas. Isso é passageiro, a gente fica com muita besteira na cabeça. Ah, não sei o que. ah, eu não vou, é, não sei o que e fica com muita coisa assim e a vida passa e depois você não fez caminho nenhum, não tem experiência nenhuma, nem negativa nem positiva, porque aí você vai ser monge no Tibete, você vai ficar lá mais uma hora, você vai vir de freira, como a pessoa que eu estou tratando, que ela saiu de freira para. já foi na Casa da Luz Vermelha e foi freira. E aí? As duas coisas vai vir na encarnação, né? Vai vir a, a freira, vai sobrepor sube, da Casa da Luz Vermelha. Mas o Casa da Luz Vermelha vai ainda coexistir dentro daquilo, porque são experiências do passado. Não é? Ok? Mas assim, a, 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 essa leitura serve para mostrar, Leandro, que o instinto ele não pode tirar. Como é que você vai retirar uma coisa que defende? Não tem como tirar uma coisa que defende Porque você você pode chamar Se você voltar com aquilo E aquilo tende a voltar E o instinto vai dizer Perigo, perigo, perigo
3: A amígdala cerebral Ela guarda Memórias somente dessa encarnação Nessa vida que a gente está?
0: Opa, pergunta difícil Gabriela e Lana Já coloquei isso aqui Eu acredito que foi há três encontros atrás Se eu não me engano Três encontros atrás eu falei que aí existe o seguinte: aqui nós temos a amida cerebral, no caso, né? Tem um MOB, Dr. Hernando Guimarães Andrade, que é o um modelador, organizador biológico, não é? Que ali dentro da cúpula que ele fez, que é uma coisa fantástica ali, é o que mais se parece, nós temos vários corpos. Mas o nosso corpo espiritual, porque assim, ó, nessa questão 180, 181 até 185 ainda, tá falando da questão dos corpos. Na 180, Fala é, na 186, está é, falando sobre a questão dos corpos que mudam. né Então, veja bem, uma pessoa vem de outro mundo, ou ela vem de uma outra época. Veja bem, ela vai trazer na sua amida cerebral tudo de bom, já conquistado, é normal. Agora, vai trazer tudo que falta conquistar. Ou tudo que nós chamamos de homem velho, né? Apelidado de homem velho. Nós vamos trazer. Agora, veja bem como é fantástica essa questão da descoberta em relação aos planos reencarnatórios. Né? Voltando a dizer, como eu disse no último encontro, que o, o, o projeto Identidade Eterna, 10 anos, né? ele tem uma proposta não é, doutrinária, espírita, mas vai além das questões, porque o próprio Allan Kardec, né? ele, nesse capítulo aí que você leu, se eu não me engano, ali é, logo no final desse capítulo, é no... Veja aí, se é no item 19 que acaba esse capítulo, acredito, né? É no 19 que acaba? Acho que é no 19 que Allan Kardec ali recebe as instruções de que antes do 19 e 18 vai dizendo que ainda vai vir outros conhecimentos, que isso ali não basta do instinto. Isso aí é muito preliminar do instinto, que vai haver a lógica, a razão. Olha só, não estou dizendo que Kardec está falando desse conhecimento que eu estou trazendo, mas ele diz que o instinto ainda vai, né? Ainda vai vir muita coisa ali para comprovar depois no futuro, ele está se referindo ao futuro. Então assim, o corpo espiritual no modelador organizador biológico, ali o homem velho ele vai trazer coisas ou de uma época que eu vivi aqui na Terra ou do mundo onde eu vivi. Mas isso tem o quê? A mídia cerebral junto com a epífise, que também é chamada de glândula pineal, vai estar com uma caixinha preta, né? que vai trazer as outras coisas. Só que a glândula pineal é tido como a glândula pituitária, entre outras, que vai funcionar muito mais na nossa adolescência. Tudo o nosso corpo tem, uma, 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 tem um, um, uma razão de ser, de existir. Todo mundo chega a dizer assim, para que a gente tem apêndice? A gente pode arrancar, ele não faz nada. Olha, no nosso constituição, o um apêndice foi muito, e muito importante. Então, Gabriel Lana, e, e completando com a, a questão do Leandro... O instinto, a amida cerebral, ela tem as memórias da outra vida com memórias dessa vida aqui. Agora, é bom que se diga que elas se confundem, essas memórias, como se eu na outra vida tive tal trauma, eu já venho num grupo que é para tirar esse trauma. Eu tive aqui a oportunidade né, que, de ter um, um trabalho com a doutora Rachine, mais ou menos nessa sala aqui, aqui tinha uma sala do pássaro aqui, nesse lado esquerdo aqui do CEIU. E aqui lá naquela época, naquela altura, eu estava tratando uma moça com cabelão por aqui, do grupo diferente, fazia catequese, era catequista, e eu nunca vou esquecer de uma coisa. Ela de repente, quando chegou a idade X, a mesma idade que ela morreu afogada no, no, no barco lá e tudo mais, ela começou a tomar banho e nesse, e nesse barco, ela começou a tomar banho, ela começava a se afogar, ela deixou, ela estava até já criando um mau cheiro, porque ela tinha medo de tomar banho. Mesmo que jogasse água nela assim, ela ficava com falta de ar. Olha, isso foi uma memória da outra vida. O trauma foi muito forte. Mas ela, quando pequena, tomou banho, mas, mas quando chegou àquela idade ali, aí você me pergunta, poxa, existe essa idade X? Sim, eu não acreditava nisso. Eu achava até que, para ser sincero, eu nem, eu nem acreditava em regressão de memória. A doutora Racine aqui, que é um espírito, tá? para vocês compreenderem, me, me mostrou, disse, não, você, você é a pessoa boa para fazer isso, porque você tem medo de unidade, está me escutando e você vai, nós vamos ajudar. E eu fui, ó no processo até passar da vida em uterina com ela, quando voltou lá para a vida que ela morreu afogada. Ela disse a cor do vestido que estava e tudo mais, como é que estava o barco, como é que estavam as coisas. E naquele processo a gente começou a dizer que agora era outra vida, começou a fazer um trabalho com o dr Rachim, a moça ficou curada, né? Achou que estava devendo a gente, mas eu senti uma angústia nela. Eu disse, não, você não é obrigado a ficar aqui. Que isso? Você tem que ir para a Igreja Católica. Aproveitar agora e fazer muita catequese, ensinar muito o, o, o cristianismo né, às pessoas. E foi isso que a gente fez. Entende? Então, vem na memória? A mira vem. Mas, a, a grosso modo, né, a regra seria... Seria não. É que um, um grupo, uma nova inteligência, uma nova capacidade que você vai ter Vai acrescentar e modificar aquilo que foi. Por exemplo, uma pessoa que vem como a Jaqueline, Franzima, né? Otimista. Ela veio para perder alguns medos. Ela vai ter alguma coisa ali. Como ela falou na, no encontro passado, ah, eu gosto de uma programaçãozinha, não é? Aquilo ali, né? Mas eu mudo. Lembra que ela falou da amiga dela, que programou tudo, programou a hora, só faltava programar a hora, né? Que vai, né? E ela queria o improviso, mas ela não era assim. Talvez a amiga dela era o reflexo de quem ela foi no passado. Isso não, aquilo não, aquilo não, né? Entende? Então, isso vai acontecer com a mídia cerebral também. Muito boa pergunta, né? Vamos agora uh, é, explicar para vocês a questão do neutro racional. Então, como em positivo é a observação, é a busca... É... Tu achou aí o negócio? É, lê, lê. Tem um negócio interessante ali, esse capítulo ali. É um capítulo que eu, eu estudei muito há muitos anos, sempre me estudando esse capítulo que é o bem e o mal, né? É o capítulo 3 do que livro que A Gênese, tá? Quer que leia o item 18 aqui? É o item 18, acho que é esse mesmo. Uhum.
7: Sendo o instinto, o guia e as paixões, o impulso das almas no primeiro período do seu desenvolvimento, se confundem os seus, os seus de, ditos. Há, entanto, entre os seus princípios as diferenças essenciais a, a se considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom, em tempo em tempo dado pode se tornar inútil, porém jamais nocivo. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões na primeira idade da alma têm em comum com o instinto o fato de eles serem delas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e se prendem ao instinto e ao organismo. O que distingue sobretudo o instinto são os o que distingue, sobretudo, o instinto é que os indivíduos não o produzem como esse último de efeitos gerais e uniformes. Vê-se o contrário, eles variam de intensidade e de natureza segundo os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes, até a eclosão do senso moral, que de um ser passivo se faz um ser racional. Nesse momento, elas se tornam, então, inúteis, mas não nocivas, no adiantamento do espírito, no qual retardam a desmaterialização e se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Aí tem aqui o item 19 que você comentou, né? O, se o homem não agisse constantemente, se não pelo instinto, poderia ser muito bom, mas deixaria de dormir na sua inteligência. Seria igual uma criança que não deixasse de, an, de andar, e não soubesse servir de seus membros. Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mal. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não. Não se domam, senão pelo esforço e pela vontade.
0: E essas paixões que ele está se referindo, está na questão 907 e 908 de O Livro dos Espíritos. E na questão 190, 191. E 191A de O Livro dos Espíritos também. Agora, é, estão aqui falando aqui, fazendo comentário, os Espíritos fizeram comentário e vazou o áudio para mim. É, no capítulo, no, nesse mesmo capítulo, no item 11, né, no item que você estava lendo no 11, eu acho que é, é terceiro parágrafo, é segundo ou terceiro, vai depender da edição Tá dizendo aqui, que é bom, ele é, que tem uma coisa interessante nesse capítulo 11, o áudio vazou para mim e estão falando que, que a questão de andar, muito interessante isso, gostei, gostei. Não, de andar, o instinto, você, você no começo você anda sem pensar nas suas pernas. Mas eu acho que eles dizem que nesse capítulo está falando que você, quando você quer correr, você tem que pensar que vai correr, senão as suas pernas não vão andar, correr sozinha, acho que é algo assim. Eles estão falando, vê aí, no item 11, desse mesmo item 11. Agora não sei se é o, o terceiro, o segundo, né? é, o item 11. Aí tá...
7: O instinto é inteligência?
0: isso. Mas é no, item, é no, no, no é, item 11, mas é no... É
7: no o item 11 está falando sobre a diferença entre o instinto e a inteligência. É, mas o
0: item 11 ele vai mais, mais longe ali, né? É, eles estavam aqui falando do item 11 ali, instinto inteligência. Eu vou, eu vou ler, já que eles estão falando... É, então a parte ali que ele está dizendo que quando você vai correr, né? A, 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 você vai correr, você vai... É, você, você pensa... Você não pensa para andar, é isso que eu estou dizendo aqui. Escutei. Uhum. Você não pensa para andar, mas quando você quer correr, você tem que pensar para correr. né? Eu vou correr agora, né? senão. O... Eu vou ler
7: tudo que aí fica mais fácil de eles entenderem aqui. Aí o item 11, entre o instinto e a inteligência. Que diferença é? Ah, há é o entre... parágrafo
0: que estão dizendo que é terceiro ou quarto que fala isso. É o item 11, mas é outro parágrafo, não é o começo. É que
7: o item 11 é um parágrafo grande.
0: É. é, aí depois aí desse parágrafo tem uma coisa de andar e correr, né?
7: É que o item 11...
0: Você vai procurando enquanto eu falo ali, essa parte de correr e andar, tá aí no item 11, né? Muito bem, quer dizer, o parágrafo tá lá na frente. E foi, Leandro?
6: E na, então, essa questão do instinto, né, que nós temos a pré-programação, então ela... É, essa eu tenho que, tem alguma coisa para mim fazer aqui, essa pré-programação é meio que registrada nesse instinto...
0: Não, é, é, a, a, a... Aí se eu não
6: fazer isso, pode gerar o, o efeito... Pode no encontro gerar passado,
0: eu falei para vocês aqui, no encontro passado, né, que nós temos um código-fonte, que é o princípio elementar natural. O doutor Hernando Guimarães Andrade, quando eu estava escrevendo o um livro, Nosfera, eu acho que foi Nosfera, não sei, perdi, não, não, Arqueologia do Ser, agora não me lembro mais, sei que quando, em 2012, que ele veio ali, 2012, eu lembro que ele falou, eu perguntei a ele se em algum momento a questão dos grupos naturais de inteligência estariam dentro do MOB e ele não entendia muito desse assunto também, porque se entendesse desse assunto, não viria aquela pergunta que as pessoas fazem. Ah, por que o Espírito Jonathan, de Andes, laudivaldo não sabe essa questão dos grupos que você consegue comprovar com as pessoas? Porque aquela egide espiritual, estão vivendo aquele momento. E como diz o livro dos Espíritos, os Espíritos não sabem de tudo. Os Espíritos também, né? E o professor Clóvis Nunes também fala isso aqui. Então os Espíritos são de acordo com o nível. O, o C.I. tem esse privilégio. Mas vamos supor que a Fabiana Machado coloque tudo isso em prática. Vamos supor que o Marcelo não coloque, aí a gente desencarna. Aí a Fabiana Machado chega lá numa colônia que já tem os grupos, né? Que já vai ser um negócio melhor. Aí, ó, qual é o teu grupo, né? Me ver, sai em qual coisa. Aí o Marcelo chega no lugar e fez. Ele não vai poder perguntar, lembrar dos grupos, porque se ele lembrar dos grupos, as pessoas vão dizer: O que, é que você está falando? Mais um louco que chegou aqui, não? vai fazer que você não lembre, porque você não. Não estou dizendo assim, não, não usou. Entende? Então, tudo isso é, é o instinto. Ele tem uma programação do princípio elementar natural que é o código fonte. Esse código fonte, quando o espírito, a alma, que é a sede da alma, questão 146 do livro dos espíritos. Então, primeiro, eu tenho um código fonte que vai desde o zigoto a célula a célula do meu ser, mesmo que eu nasça com uma deficiência, seja ela auditiva, mental, é, é, visual, qualquer degenerescência no meu corpo humano, muitas dessas vezes, certo. Estão falando aqui para mim que muitas dessas vezes essas deficiências podem ser do outro mundo que eu venho, porque no outro mundo eu causei um mal muito grande, reencarno na terra que ainda não evoluiu, e, e dentro desse mundo aqui, e dentro desse mundo aqui, eu vou ter uma perspectiva a priori, a, a primeiro, ao primeiro plano. Inclusive, aqui, ó, se você puder depois ler a questão 190 do Livro dos Espíritos, ele o, o, está aqui dizendo que a questão 190 quando Allan Kardec perguntou, representa também, e se juntarmos a questão 190 com a questão 180, 181, até a 186 a nível de pé espírito, na questão 190 vai estar falando sobre a questão é, dos né, daquelas, daquelas primeiras reencarnações aqui na Terra. E esses espíritos que vêm de mundos também que estão na transição, que estão em transição, estão a, 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 um pouco abaixo da Terra, eles quando reencarnam aqui, muitas vezes eles vêm em corpos, até, eles são pessoas que são um pouco, é, no sentido, têm que nascer como índios, nascer como ali, como outras coisas, porque o mundo que eles vêm é um mundo mais de rudimentar, um mundo mais de natureza, de outras coisas. Às vezes eles se pintam e fazem coisas que têm a ver mais com o mundo que eles vieram do que com esse mundo que está aqui. Então, isso tudo são berço. A terra, como o oceano, como os mananciais que existem, né, dos mangues, que são berçários para certas espécies, a terra também não deixa de ser um, um, um berçário também para que, uh, que esses espíritos, né, esses seres do, do outro mundo venham aqui habitar. É interessante que aqui abriu agora o um portal, tem uma aqui bancada de gente escutando essa palestra. Que interessante, né? Agora eu fiquei com vergonha, não devia ter aberto isso, agora eu fiquei tímido. Leia, leia, leia.
7: Questão 190. Qual é o estado da alma em sua, em sua primeira encarnação? Aí a resposta. O estado da infância na existência corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida.
0: 191.
7: 191. As almas dos selvagens são almas em estado de infância? Aí a resposta. Em infância relativa. Mas são almas que já progrediram, pois têm paixões... As paixões são pois um sinal de adi... aí uh, mais uma perguntinha aqui né entre uma e outra as paixões são pois um estado um sinal de desenvolvimento aí ele responde de desenvolvimento sim mas de perfeição não as paixões são um sinal de atividade e de consciência do eu enquanto que a alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe.
0: Isso, veja bem. O instinto humano, Leandro, ele faz parte da Terra. Essa questão agora que... Obrigado. Essa questão 190, agora eu vi agora com outros olhos, com outra análise. Uh, Essa análise ali que as paixões já nutrem paixões, mas as paixões não são um sinal de, de perfeição, e sim desenvolvimento do eu. Mas mesmo esses espíritos ali, instintivamente, eles já nutrem paixões. Então, eles já tem já o okay, que Um ego. Né? Já tem um ego, já tem um grupo de inteligência ali, Vai ter aquele, aquele índio que vai ser na mata mais ativo, vai ter aquele índio que vai ser assim mais racional, vai ter aquele índio que vai observar mais, vai ter aquele índio que vai sentir mais, né? Isso já vai estar ali, mas o código-fonte, que, o, que, o, que, o que mexe com essa estrutura toda ali, é o código-fonte que é o princípio elementar natural. Isso ali a gente faz parte desse mundo, esse código-fonte. Em outros mundos, nós teremos outros corpos como bem explica né, a espiritualidade, Allan Kardec, na questão 186 de O Livro dos Espíritos. Ok? Muito bem. Satisfeito? Diga, se não tiver, eu vou, a gente vai mais além. Você nunca vai estar satisfeito, a sua gula é grande. Mas você tem que perceber, em vez de fazer a tréplica, a retréplica e a tréplica, né, você tem que tirar esse lado político do futurista e prestar atenção para não criar o, o, os intercâmbios agora na mente. Está né? aqui agora? Muito bem. Ok, uh, então aí nós estávamos no... Marcelo fica me olhando assim, Marcelo, está apaixonado? Não, Marcelo. Ah, é? Ah, deu sono agora, não foi? Tá vendo? O negócio não tá bom, viu? Nossa.
4: Hein? Ah,
0: dos dedos, é, tá certo, ah, certo, e Tuano quer falar alguma coisa? Não, não fala nada, Leandro vai falar para você.
6: Você é, falou sobre, que nem no planeta Terra, o início né, foi do continuador ativo, né? Sim. É, é no
0: início do início, né? Depois aí dividiu, né? Assim como o grupo sanguíneo, mas pode continuar. Eu vou é,
6: isso, por exemplo, pode ter o início de outro mundo com outro grupo de inteligência e ter outras, uh, outras, outros destinos? Por exemplo, o início de um outro mundo, né? Sim. Aí eu posso, pode ter, em vez do continuador ativo, ter outro grupo
0: de inteligência ou algo... Eu não sei se você já leu o livro que eu escrevi, que era para ter duzentos e poucas páginas a mais, né? mas na altura aqui as pessoas disseram que ia ficar uma Bíblia grande, ia ficar uma coisa que ninguém ia ler. Mas o livro que eu escrevi, que a Kátia Freire depois fez uma errata, né, Kátia, que houve um, uma troca ali, né? acho que dos grupos de inteligência, que era na época chamado de racionalistas, né, com, com diferente, houve alguma troca ali. O livro se chama Arqueologia do Ser. Dentro desse livro, Arqueologia do C, que eu não sei ainda se tem aqui na casa. Tem. Ah, tem, né? Quer pegar ele ali, Gisela, para mim? Arqueologia do C? Ah, já tá ali. A Gabi, ela é ativa, né? Já foi lá e, ó. Meu Deus, olha só. Aqui o negócio é rápido. Então, vocês que estão aí na internet, esse livro aqui, que até... Pode tirar o plástico, pode? Pode. Ah, é, tem até... Tem um negócio aqui que eu acho que... Não sei se é nesse livro que tem uma fábula que fala sobre isso. Chama-se Eu e o Ego. Né? Escrevi no momento, mas... Eu creio que fui eu que escrevi. Não lembro de ninguém ter psicografado, não. Né? Ó, que fábula, eu e o ego. Está na orelha. Mas aqui nesse livro, Leandro Coabes... Deixa eu ver se eu me lembro aqui qual é a página, né? Olha assim, abri nela ainda mais. É. Aqui, aqui no Arqueologia do C. A gente traz aqui que, nessa, nessa parte aqui que fala sobre outros mundos, pessoas que vieram habitar a Terra, trouxeram é, insights e ensaios de psiques, de forma de comportamento que acabou sendo absorvida pela Terra. Foi aí que houve essa multiplicação de, de, de somar desse daqui com esse, já tinha uma experiência, aquilo foi, se chama assim, é, tudo vem é, é, aglutinar. Eles agora estão mais uma vez dizendo que o livro do Luiz Felipe vai explicar um pouco sobre essas questões ali, né? Vai dar, um, uma, vai dar uma, uma, uma ideia de, de que existe esse intercâmbio, né? Intercâmbio entre mundos. Entre mundos, o nome do livro, né? Muito bem. Sim.
7: Vou fazer uma pergunta. É, a gente falou bastante ali sobre... sobre o... Leia
0: depois a fábula, depois, porque Sim. sua voz é mais bonita que a minha.
7: A gente falou bastante ali sobre... É, a, a primeira encarnação você leu ali sobre o, o espírito numa primeira encarnação no reino dos homens né Sim. no reino hominal. então quer dizer que um vamos falar de um espírito que a gente imagine que de um animal eu passe para um para um ser humano eu passe para um homem então esse ele tem o instinto mas para passar para o reino hominal, eu já tenho que ter essas paixões dentro de mim porque a gente percebe a diferença nos animais né a diferença de comportamento que os animais têm não só pelo dono, né, ou pelo, pela estimulação que a gente às vezes faz no, no, no bichinho. Mas a gente já percebe nitidamente a diferença de comportamento que os animais têm. Claro que também se deu pelo fato do, de como a gente hoje trata os animais. Né? Antigamente a gente tratava de um jeito e hoje você trata de outro jeito e acaba estimulando o animalzinho. Mas em que momento que o animal passa, ele, ele tem essa carga energética para passar para o reino luminal?
0: Então, eu, enquanto isso, você vai procurar na questão 585 e 586 de o livro dos espíritos que a gente vai falar sobre almas animais mas enquanto ela procura a questão 585 e 586 dos espíritos vamos aqui querer dizer que eu não saberia responder isso para você quando o grande problema dos palestrantes com todo respeito é, que ainda estão vivos e que já viveram né que já desencarnaram é fazer predições de datas São coisas que nós não... Eu, por exemplo, eu não tenho essa resposta porque o Livro dos Espíritos, eu busquei essa resposta durante muito tempo. Tem o Paulo Neto, que eu acredito que já deve ter vindo aqui. É um grande mineiro, né? Comedor de, de, de queijo e goiabada também. Que também não vai ter a resposta. Ele traz as perguntas do Livro dos Espíritos, né? Agora, eu já precustei muitas vezes dentro de muitas obras, dentro do Espiritismo, e pelo que eu entendi, existem certos mundos que os animais, inclusive, eles conseguem conviver entre eles, e eles são colocados. Uma vez eu perguntei assim, por que não tem mais raças que existiam de cachorros quando eu era criança, não existem mais? Eu não vi mais essas raças de cachorro. Por exemplo, o Piquinês, eu não vejo mais o Piquinês como existia aquele Piquinês, ele era um cachorro assim, o desenho dele... Era totalmente diferente. Existem cachorros que eu não vi mais, assim animais assim, cachorros que eu não vi mais, daquela das raças que eu vi quando criança, né? Apesar que a Sandra deve ter vindo mais, visto mais que eu, né? Eu não vi assim. Eu... <risos> Tudo que me contaram. Mas vamos lá, lê aí a questão. É, já, já é os animais aí? Os
7: minerais e as plantas.
0: Aí Então, 588.
7: 592, começam os animais e os homens. Eu
0: errei aí, eu é, um, perguntas. Os animais né? e os homens. É que você falou de, de mineral de tudo mais, uh -huh. eu já fui direto na... A
7: 592. Se comparar...
0: livro, esse livro tem quantas perguntas, 1019, né? É. Lembrar de todas elas, às vezes não é fácil também, né? Então você tem que dar um desconto. Assim.
7: Se compararmos o, o homem e os animais com respeito à inteligência, a linha demarcatória parece difícil de ser estabelecida, porque certos animais... Tem a esse respeito uma super, superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demar, demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? Aí a resposta. Sobre esse ponto, vossos filósofos não sabem quase nada a respeito. Uns querem que o homem seja o animal, outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que se rebaixa algumas vezes muito baixo, ou pode se elevar bem alto. Fisicamente, o homem é como os animais, e menos dotado de mu que muitos deles. A natureza deu aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para sua necessidade e para sua conservação. É verdade que o corpo que se destrói é igual aos dos animais, mas o seu espírito... Tem um destino que só só ele pode compreender, porque ele é só completamente livre. Pobre homens que se rebaixam abaixo da brutalidade, não sabem como se distinguir. reconhecer o homem pelo pensamento de
6: Deus.
0: Muito bem. Uh, e, e pelo pensamento de Deus, porque o, o animal, ele é instintivo, completamente instintivo. Ele não tem o lobo frontal, o parietal... Né, o pré-frontal, nada disso Ele tem a, é o instinto É a amida cerebral, é o instinto De sobrevivência, você vai no leão Vai dizer, pro leão não faça isso não Não mate o veado não, leão Não coma não, não faça Ele vai morrer, ele tem que comer Hein? Não tem, -na -selva. Não tem o quê? Não tem
7: cooper na selva, ele tem obrigado a matar É, a... é, a... Ah, é fazendo Até tem. o
0: comercial aqui da. <risos> Mas pode porque Foi eles que deram ali as cestas, né? Não foi? Então não tem cobra para dar cesta básica para o um leão na selva. Muito bem. Não foi não? Ah, então tá fazendo comercial errado. Não foi ele. Foi quem? A ah, quem deu foi outras pessoas. Ah, hein? Não tem a fena forte na selva então, né?
7: Fena cor. Não tem a fena na
0: selva. Muito bem. Então vejam bem. A sua pergunta você viu que a, foi, foi tira e queda ali a pergunta. Então o livro dos espíritos é fantástico. Quem não estuda realmente está é, aqui no Espiritismo, está aqui no projeto, mas poxa, tira um dia, meia hora para ler uma pergunta do livro do Espírito, ler, reler, tentar entender, se não entender, pergunta, também se não entender, a gente diz que não entende também, mas isso aí é primordial, não é? Porque você fica vendo outras coisas, buscando resposta em outras coisas. Agora, essa resposta ali, ela é tão atual, infelizmente, em pleno século XXI, com tudo que nós temos agora, que eu fico muito feliz quando eu vejo. Esses movimentos de mulheres, lógico, quando eles são exagerados, porque o feminismo ele teve que existir. Foi, eu acho, uma porta de abertura para que as mulheres tivessem sua, é, sua, sua, vamos supor, sua vez, como já tiveram no passado. Em mundos aqui do Egito, do mais, a mulher não era. Depois foi, foi na China, foi em todo lugar que criou o negócio que o... a mulher saiu da costela do homem, que não sei o que lá, que a mulher era. Ó... Poxa, aí criou tudo isso. Agora veja bem, existem homens no século XXI que são estrupadores. Não é a mesma coisa de um cachorro fazer sexo com a cachorra e não afetar todo mundo? Por que ele não tem vergonha? Porque é instintivo. O homem já tem vergonha de fazer isso, mas tem homens que parece que são os tarados, os estrupadores. O que é que eles fazem? Eles são animais. Eles se rebaixam, como está dizendo ali, ó, mais do que um cachorro civilizado. Tem cachorro que a gente vê vídeos que pega o passarinho, não come o passarinho. Gato que convive com o passarinho. Mas tem gato que é selvagem. Se você botar um passarinho, não quer nem comer, mas é o mato. E tem gato que fica assim com o passarinho. Né? Nós temos aí... Aí depende disso que você falava antes. A convivência do um animal com o um homem é exatamente o que o homem está demonstrando porque... Ainda não se estudou, mas a questão da osmose, que se fala sobre de osmose. Eu, eu, eu gosto, eu usava muito esse nome, osmose. Hoje eu prefiro usar a questão da absorção, que é psicoenergética, em absorver os conceitos de um dono, de uma dona, que acha acho esse nome assim, de um papai, de uma mamãe, de um cachorro, de um gato, de um animal. Ele vai, ele vai absorver aquela psicosfera do ambiente e que vai te tornar o animal mais evoluído. Isso vai ser bom quando o animal, que lá inclusive eu estava confundindo, mas é na questão já em 598, 597, que fala da alma dos animais. 597, 98, se eu não me engano, ali para frente vai falar sobre a alma dos animais. Está quase perto da questão 600, né? Que aí a é 600, se eu não me engano, é, é, 600 e, é, vai falar sobre a mente e a psicose, uma coisa dessa ali, que é a questão de, de, dos egípcios tinham de voltar como animais e tal. Esse capítulo é muito interessante, faz muitos anos que eu já falo dele aqui, no, aqui dentro da ceia Agora Os animais eles têm a, a energia que você, eu conheço Pessoas que o animal O animal é bravo Porque a pessoa criou ama, é amarrado né? Ali com a corrente para lá e para cá Um animal desse ele vai ficar raivento porque ele não tem liberdade Ele não tem carinho Ele é ali naquela corrente o tempo todo Ele só leva comida Ele vai se tornar um animal igual aquele da selva Agora, se o animal ele tem carinho, ele tem tudo, ele vai começando a, a perceber, não é? Então, aí não é que a raça, ah, o, o, a, aquele, o pitbull, né? Ah, o fulano é um pitbull. Tem gente que, se for comparar, eu acho até negativo isso, mas tem gente que, é, que faz do cachorro aquilo que ele é. E aí essa energia vai impregnar, porque como ele é um ser mais inferior do que. É a mesma coisa de uma pessoa for para um mundo inferior. O que acontece que a pessoa vai para poder como missão a ah, emissão é de impositiva? Sim, eu vou para o mundo inferior, porque lá no mundo ali eu ainda preciso ainda. Quanto mais você vai ensinando naquele mundo, então a pessoa chega lá, os alquimistas mesmo, pelo que. É uma última psicografia, não sei se eu entendi isso, também a psicografia é que só chega para mim depois para eu corrigir do, do Luiz Felipe, eu entendi que eles disseram que. Foi nessa última agora que eu. Não sei se foi isso, ou eu sonhei, ou eu. Os alquimistas tinham que disfarçar. Os alquimistas, na verdade, eles não podiam falar de filosofia. tinham que disfarçar e dizer que estava mexendo com... Eh, fa, eh, mexendo com... Como é que é? Dá para dizer alguém aí? Pra... Ah, sim. Transformando chumbo em ouro. É? Olha aí. O pessoal está antenado aqui. A Natasha aqui é a repórter. Agora virou repórter aqui. Não é? Muito bem. Vamos reportar as coisas para mim, que é bom. Então, gente, essa questão do da inteligência do outro racional tem, muitas, é, tem muitos impositivos. Primeiramente, fazer com que a pessoa tenha o poder da observação, da racionalidade. Agora, é bem verdade que, se a gente for comparar a questão da intuição aqui, ela anda longe, porque aqui é o grupo que o instinto ele teve que ficar ó, um tanto suplantado. Mas ele tinha, através de egos de apoio, o instinto, como tem até hoje. Agora, se uma pessoa ela criar muitos padrões, ela, vai, ela não vai ter muita intuição. Porque ela não vai confiar na intuição dela, né? Por causa do hipocampo, do racional, Eu já vim para ter novidade. Então, a Gisela, por exemplo, a Tuani, às vezes não confia muito na intuição deles, não. É quase zero. Vamos colocar aqui, João, para a e depois a Gisela ali falar. É, a questão da intuição, muitas vezes você confia na sua intuição, confia, como é que é a intuição com você?
5: Eu fico em dúvida se é eu que estou criando ou se é realmente a intuição.
0: E por que a dúvida? Porque o uso, eu uso o hipocampo, eu não uso essa parte que o, o continuador ativo, o fazedor, que são os que mais usam, que são os mais intuitivos que existem, quando eles estão equilibrados, o instinto deles cria uns um, um, um sensores que consegue até perceber coisas que ninguém percebe. Agora, o neutro racional não vem para isso. Então eu tenho dúvida por quê? Porque eu, eu quando eu me conecto com o meu ego de apoio continuador ativo e eu estou bem. Opa, aí o instinto fala comigo, mas senão eu fico em dúvida. É assim que acontece? Sim. Muito bem. E a Gisela, vamos passar para a Gisela ali? Ah.
3: É exatamente assim. Fica um ponto de interrogação.
0: Exatamente. E Inclusive, é... até na mediunidade, isso Sim. conturba, né? Conturba. Porque todo, ao longo das histórias, lógico que aqui eu não vou estar falando desse livro, as 12 faces do médio da mediunidade. Lá atrás eram as 9 faces do médio da mediunidade, nós quando esse livro sair. Vai estar bem preparado já Muitos conhecimentos Não adianta esse livro sair Se as pessoas nem se conhecem Tem gente Não, eu quero Eu quero já o livro da 12 Fácil Mas use primeiro o conhecimento Ainda bem que eles deram Uma, uma parada nisso ali Porque as pessoas Nem estão usando isso Nem estão se beneficiando ainda Já que é Porque isso é a questão Do quintal né, Daquele país Que tem o Halloween Que as pessoas aqui Estão no quintal dele né. Nada contra Mas também nada a favor A, a, a imitação de coisas Que não, que não traz né, Não traz Não é certo? Muito bem
4: mas é bem assim. É bem eu, assim né? eu, eu, na vezes... mediunidade
0: mesmo, você, você tem aquela questão da, da dúvida, né? Da dúvida, isso vai mas... criar na mediunidade, na questão da acessibilidade energética, né? Também. Eu fico em dúvida. Então, isso tudo porque o neutro racional, ele vem para observar. Agora, o neutro racional pode criar padrões, né, Gisela? ali, passar muito tempo nesses padrões, né? Pode. Pode dizer assim, não, eu vou nesse padrão aqui, eu vou nesse conhecimento buscando aquilo, né?
4: Uh -huh.
0: E, na verdade, não eu é perco aquilo. quanto tempo?
3: Perde muito tempo.
0: Eu gostei muito de uma coisa que eu vi hoje. Mas, não sei, alguém mandou, foi na internet, que a felicidade não precisa de, de não tem preço, não precisa de, de, de recursos para ser feliz. Não. Felicidade não é isso aí não. Felicidade não é a conta financeira. Isso tu botou como um, um padrão. Muita gente que não é neutro, mas tem um neutro junto ali coloca isso como um padrão. Até o padrão, né, do neutro, né, com todo o respeito a você já tem seu seu companheiro tudo. Até padrão sexual existe isso também, né, um padrão cria um padrão, né, estabelecido, né. Eu, eu digo porque alguns negros chegaram para mim assim quando não está naquele padrão que eu estabeleci que eu gosto. O outro padrão é aquele eu quero que a pessoa faça o padrão que eu gosto, não o padrão que que ela quer estabelecer, né? Isso em todos os aspectos, seja profissionais, tudo mais. Eu quero ter essa linha de padrão assim aberta, né?
3: É, eu vejo que os padrões é, eles deixam a gente tipo robótico.
0: Isso, automático.
3: Automático né? e à medida que a gente quebra isso, que não, não é fácil, vamos dizer assim eu comecei a quebrar, eu acho que há é uns 5, 6 anos atrás. Quando tu falou uma vez sobre padrões e eu fui analisar em mim. E vi que eu realmente, por isso que eu falei para você, eu crio padrões, sim.
0: Você sabia que você foi, agora eu lembrei, você foi a musa inspiradora de uma pessoa que deve estar nos assistindo. Eu não vou dizer o nome dela, mas é uma, é uma neutra racional de longas encarnações que está agora. Eu só vou dizer a cidade, né? Mas não vou dizer o Estado.
4: Musa inspiradora. Cidade
0: porque... é Curitiba. É, você é musa inspiradora, essa pessoa. Ela disse que quando olhou, você falando dos padrões, aquilo, né? Ela, aí foi onde ela queria... se reconheceu no neutro racional. E daí porque...
3: eu eu disse: isso aí é uma trava. É horrível, porque a gente fica naquilo e quer daquele jeito e acaba prejudicando a gente as pessoas que estão ao redor da gente.
0: Vem aqui, e onde... você, você atuando, por favor, vem aqui e na frente. E onde
3: mais eu notei que eu fazia padrões era com o meu próprio filho. Até um dia ele falou para mim. aqui na
0: frente, Tuane também. Tem mais neutro racional aqui? Cadê? Onde é que estão eles? Sumiram? Só tem dois, né? Sumiram. Olha só, só tem dois para representar. O resto sumiu do CI, o resto criou, o resto está vivendo os padrões, né?
4: Exatamente. É?
0: Nós temos aqui a Batman que veio realmente como... <risos> <risos> né? E a retro, e a retro. <risos> Muito bem Mas como você está muito parecida Com tua, madre, é, tua mãe. Sei. Com sua mãe Com a sua Então Gisela, primeiro Você vai falar agora e depois a Tuani Como essa questão de eu tenho que gostar mais da outra pessoa Se a pessoa não me dá atenção, aí eu quero atenção Se meu filho e meu marido me be... vivem me beijando Eu quero eles bem longe, quero passar um tempo no Chile Aí depois eu digo, Ai, agora eu quero um abraço, beijo Um bezinho, um bezinho, né? Como é que é isso?
3: Ah, isso aí é uma coisa muito doida Mas acontece é? É, Vamos dizer assim, quando eles estão muito grudos Eu não quero nada, sai de perto de mim Até o gato, quando está muito grudento, eu não quero e, vamos dizer assim, quando eles estão distante no mundo deles e tudo mais. Daí eu fico olhando, poxa, por que, que eles não vêm agora
4: que eu tenho tempo para um beijo?
0: Ou seja, quando não me quer, eu quero. Uh -huh. né? Agora, se me quiser muito, me der atenção, aí eu já, já, eu já, vou, aí eu já penso se realmente eu gosto ou não gosto. Né?
3: Exatamente, é bem isso é? aí. É? É, bem, é muito doido.
0: É muito doido. <risos> Mas vamos passar para Batman. Vamos lá.
5: Mas eu acredito que entra nesse do padrão também. Se a pessoa sempre é daquele jeito, sempre, vamos supor, carinhosa, ou mudou, mas por que, que mudou? Né? Fica a dúvida, tá, mas o que, que eu fiz? Aí vai mais ainda.
0: Opa, aí é que quer, né?
5: Aí que, tá, mas eu, então, tá, eu tenho que fazer isso para acontecer aquilo, sabe? Se a pessoa muda, então aí gera mais dúvida ainda.
0: É, e assim, o, o, que, o que é interessante nisso, Suane e Gisela, e os neutros que estão nos assistindo agora, Racional. O que é curioso é que o neutro ele, ele, ele percebe que a pessoa se afastou, mudou, mas o neutro muitas vezes ele, ele não se percebe que o padrão dele, vibratório, psíquico, energético, espiritual, continua o mesmo, porque ele não mudou o seu padrão por conta desse dessa questão de, de, do, do lado continuador, né? Então esse lado continuador ali que na, no caso é o continuador emocional, então faz com que eu fique me questionando, né? O porquê, o porquê, mas em vez de eu perguntar assim, será que eu não estou errado naquilo que eu falei, naquilo que eu fiz, naquilo que eu disse, naquilo que eu, eu não deixei de fazer também, isso acontece com você?
5: Sim, eu, eu, eu me percebo bastante no que eu falo, assim, mas a questão do mudar, às vezes acaba entrando no, na teimosia, né?
0: Vamos, vamos dar aqui um exemplo, sim, você entra na teimosia, né?
5: Sim, bastante. Oh.
0: Mas agora a gente, né? É amigo. Opa, quase que a gente. Na
4: gente...
5: teimosia é ela... no sentido do padrão, né? Oi? É o
0: padrão, o padrão,
5: o padrão, o padrão. sempre. É. Padronizar é o
0: que. Eu posso falar uma... tudo? Posso perguntar uma coisa mais pessoal? Se você quiser também não falar, né? Pode usar. As... Batman...
4: Uh,
0: assim, você. Eh, não sei se você vai querer divulgar isso, mas você eh, saiu, mora sozinha por uma questão de não ter conflitos por causa da pressão, né? Da
5: família. Da família, né? Uhum. Não
0: vamos falar, não precisa dizer quem é. Sim. A pressão da família, você preferiu ir sozinha, né? Uhum. É bom que as pessoas saibam como é que é o neutro racional. Às vezes o neutro racional, se você tratar de outra forma, ela não vai querer sair do seu, do seu lado da sua casa, mas vai querer ficar longe porque é a questão de que a pressão, né? Essa pressão de todo jeito, né? É só chegar, já o neutro imagina que vai acontecer aquilo, não é isso?
5: Sim, o conflito que eu vivia na minha casa era maior do que se eu morasse, morasse, morando sozinha, no caso. Olha né? só,
0: então você ficou leve.
5: Totalmente. outra Às vezes eu fico até perdida, sem referência, assim, tá? Tá tão tranquilo que parece que quer procurar alguma coisa assim. Meu porque... Deus, não
0: pode ser verdade.
5: O padrão, o padrão.
0: Né? Tá vendo você? É isso que eu queria chegar. O padrão, ele é estabelecido em todos os aspectos. O neutro racional pode criar um padrão. Eu tive pessoas que se separaram, neutro racional, mas o padrão era antigo. E a pessoa estranhou, porque havia uma. Não havia uma convergência nem sexual, porque a pessoa que é o neutro. Queria daquela forma né? e, não, e não conhecia aquela outra forma. Então, é quando a pessoa tem outros parceiros, mas por causa da guisa mesmo, por exemplo, tem esses anos todos, vamos supor que aconteça, não sei o que vai acontecer, aí a guisa vai dizer, mas o padrão que eu tô, que foi estabelecido para mim foi esse, não esse padrão, não é verdade? Eu quero que a outra pessoa entre no meu padrão, não é isso?
3: Exatamente. A gente é? quer que as pessoas façam do meu jeito, my way. como você diz.
0: Olha aí, isso é um padrão. É um
3: padrão. Eu Até que um dia eu lembro que eu estava ruim na, da coluna, ah, sim. fiquei travada. Eu pensei que era outra coisa que ela ia falar. E daí <risos> aqui, ela eu pedi para o meu filho, eu disse, filho, me ajuda, você pode limpar para mim? Só que eu não expliquei para ele como é que ele tinha que limpar. Ele fez do jeito dele, né? Sim. E daí, quando eu vejo aquele chão todo molhado e não foi passado o pano, ele disse, mas eu passei o pano, mãe. Mas tu passou o pano seco ou o pano molhado? Não, o pano molhado. Eu não sabia que tinha que passar o pano seco. Daí eu disse, então... Eu criei um padrão, eu sim. sei como fazer, só que eu não falei para ele. O padrão motivo... do
0: pano seco é para não molhar para ter mais trabalho, o pano seco é mais fácil. Né? <risos> Daí,
3: eu dizer assim, Ali eu vi que a gente não pode querer que se faça do nosso jeito. Ali eu comecei, disse não, se eu quero que ele faça eu tenho que explicar para ele também, ainda mais que ele é outro racional, né? Sim, sim. que tem que explicar tudo direitinho, porque senão metade ele escuta, a outra metade ele não escuta.
0: Mas assim, você é, falou anteriormente ali, o que é que você podia falar sobre essa questão de, de, de é, para mudar o padrão, tem que quebrar um paradigma, é mais Sim, difícil isso é mais
3: difícil É Olha mais só, difícil.
0: Você vai dizer assim, poxa, eu achei que era o continuador, né? Não, o continuador ativo é mais fácil que o um neutro racional de quebrar o padrão, porque aqui, se você for pegar a ancestralidade desse, desse propósito, e ela vindo para quebrar coisas de... Aí onde entra a pergunta da, da Gabriela, lá da mídia cerebral, ela veio para quebrar... Certas coisas e para ter esses padrões também, então ela liga o que? Liga com esse passado aqui que liga com o que falta, né? O que falta e o que falta é exatamente ela não ser a, a voada do jeito que era, aquilo prende, né? E eu fico nessa situação. O máximo que tem é umas fugas, né? Fuga para o Chile, né? Exatamente. A última fuga foi quanto tempo para o Chile?
3: <risos> Quase um ano. Eu passei cinco meses cuidando da minha tia. E cinco, seis meses Mas não foi
0: bom de auto-observação? Observar também o pessoal de longe? Sim,
3: e passei mais um mês com a família é Passei quase o ano todo
0: Olha aí, passo para ela agora Como essa questão que você agora está terminando o seu sua terapia Que é a questão de se auto-observar De colocar para fora aquilo que você quer colocar Fez um bem incrível, você não fez?
5: Fez bastante. As é. confusões estão ficando mais claras, assim, mais objetivas, né?
0: Isso, você consegue analisar e a pessoa muda completamente com você, né? Sim, é verdade. É, mas, é assim, quando a pessoa segue, agora, todo mundo segue? Não. As pessoas querem é, buscar uma coisa, quer buscar o um melhoramento, quer buscar ajuda, mas não quer seguir. né e Quando se segue, essa daqui foi uma mesmo. Nossa, Passo a... para ela.
3: A gente procura uma fórmula milagrosa, tá? É, que seja o tal do padrão milagroso, né? E daí a gente começa a procurar, a procurar e não acha. E foi aqui que eu descobri que esse padrão milagroso não existe. Não existe. É a gente que tem que se analisar, se, se, se julgar e se perdoar também. Porque não adianta a gente se julgar e não se perdoar. Porque daí tu fica com aquela mono ideia, aquele... Ah, mas eu sou assim, eu sou assim. Não, a gente é assim, mas a gente pode melhorar.
0: Sim, e, e, e essa questão da fricção que eu estava falando do, 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 dos atritos, né? A gente vai pedir depois para a Rosimar ler o item 5 desse capítulo do bem e o mal. O item 5, eu acredito que é o primeiro parágrafo ou o segundo que tem ali, que fala sobre essa questão que nós estamos aqui, para essas coisas acontecerem, essas coisas que são nos impostos aqui, que é imposto do bem e o mal, né, esse capítulo fala. E o que a gente acha que é um mal, às vezes é um bem que vai trazer. Agora, lógico, aquele mal, às vezes... Aconteceu e, a gente, e eles querem que a gente tire proveito disso, não que tire. E, e sempre vem um remédio, vem ajuda. Sim. Se não for aqui, vai ser lá no Inato, vai ser lá na igreja, vai ser lá não sei aonde, mas você tem. Agora a, a decisão é sua, eu quero ajuda ou não quero.
4: Exatamente.
0: Na é verdade? Obrigado, gente. Uma salva de palmas para as duas. vocês compreenderam um pouco sobre como funciona o neutro racional, tem muito mais coisa para falar. Quiser fazer pergunta aí sobre o neutro racional, ó, Clarice quer fazer. Quase é. não fala o seu nome agora. Viu?
2: A Natália, é, ouvindo as duas, eu estava lembrando da Natália. A Natália teve um relacionamento há um tempo atrás, onde o rapaz ele bebia o tempo todo. né? E ela começou um relacionamento agora, onde às vezes o rapaz que está com ela também bebe. E daí, ontem ela olhou para mim e disse assim: Mãe, é, eu não sei. Eu quero uma pessoa que fique bebendo, que não lembre das coisas quando está comigo, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, Natália, eu disse, será que não tem que conversar? Eu disse, porque às vezes essa pessoa não é, não é a mesma pessoa de antes. Mas ela já criou, ela tem um, um.
0: Sim, ela criou um padrão Nossa, uma
2: barreira ali que é como se ela estivesse colocando aquele ser no lugar desse que é agora, entendeu? Mas são pessoas totalmente diferentes. Sim. né é, então eu vi assim que nossa é como é complicado às vezes colocar algumas coisas na cabeça dela assim ou pedir para ela fazer porque eu disse cara às vezes só conversar vocês conseguem resolver as situações né
0: é mas assim ó Clarice o que tem que o, o que tem o que ocorre é que lógico isso é muito mais forte no neutro emocional do que eu vou dizer agora mas no neutro racional também é tão forte quanto quanto né que é a questão do bloqueio porque se a pessoa ela tem um bloqueio com o outro, que ela foi falar, a pessoa já entrou num processo de, de discussão, de afastamento, aí ela criou esse bloqueio que é um padrão. Elas me entendem o que eu estou dizendo. Eu criei um padrão agora que, se eu tocar no assunto, para você que está de fora, para o que é pai, você que é mãe, para qualquer uma amiga dela ou colega, dizer, não, vai lá e conversa com ele. Fala, mas se no anterior, que tinha o mesmo problema, é como se eu... É, porque, o que, que a Gisela tinha comigo? Ela tinha uma barreira porque a mãe dela tinha cabeça aberta, muito mais... Mais, né, mais, mais experiência do que ela, mas ela como engenheira química, tinha se formado, um marido super mega, ali, buscador de, de informação. Então, ela criou um padrão de que a mãe dela estava... Ah, isso aí não é assim e tal e mais, não é verdade? Mas, para quebrar esse padrão, foi uma coisa diferente. Talvez, se fosse outra casa, ela jamais quebraria esse padrão. Então, lógico que eu, eu concordo plenamente que o diálogo, eu tenho dito isso, né? Inclusive, foi o caminho que a Tuani fez, né, Tuani? foi o caminho do diálogo, mas também de botar umas coisas para fora, né? Mas ela foi preparada para isso. Agora, uma pessoa que não está preparada para fazer isso, mesmo que a gente diga para fazer, não é fácil, porque quando a gente julga o outro por nós, que é isso que é minha, que era a minha grande, vamos dizer, tristeza não é mais, porque agora eu percebi, não, vou plantar a semente. Os que estão mais perto de mim me, me tem como banalidade, né? Já, porque assim, se você tem muito conhecimento, quando Aristóteles disse assim, ó, que quando você conhece algo você sabe de algo, você sabe a sua essência. E quando você conhece a essência de algo, então você tem que colocar em prática. Se você não colocar em prática, então não adiantou você ter o conhecimento desse algo. Porque você, aí entra naquela questão de Jesus, né? Aquele que mais sabe, mais será cobrado. Mas o que é que entra na banalidade? As pessoas estão perto de mim. Ah, não, isso é banal. Eu estou acostumado com o JF ou com o Araújo falar. Não, 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 não é isso, não. É a questão de que eu não coloco em prática porque... É... O santo de casa às vezes não faz milagre, também é outra coisa que eu não acredito. Sim, faz sim. Né? Mas milagre não existe. Está ali né? na questão do Espiritismo, do, do, do livro dos Espíritos. Né? Inclusive, o, a capa do, do a gênese se você lê a capa, está falando na questão dos milagres. Lê a capa aí da Gênese, não é isso, a capa da agenda. A primeira capa lá na frente. Veja só o que, é que tem aí. A Gênese. A
4: Gênese. A Gênese.
7: Os milagres e as predileções segundo o Espiritismo.
0: Está vendo? As predições e os milagres, a Gênesis, o que o que colaborou e motivou Allan Kardec né, a fazer esse, esse livro, foi o que ele estudou, o que ele compilou nos 14 anos que ele fez de muito trabalho. Então, são 14 anos. Então, veja bem, uh, o que nós estamos querendo dizer, Clarice, é que o neutro racional... É quando a gente. Todos nós, né? Que a gente quer dizer para o outro como o outro deveria agir, você deveria fazer assim. Olha, eu acho que você está se sentindo assim. Já está dizendo, eu acho. Você tem que dizer eu acho. Você não pode dizer você está assim, porque você está dizendo a partir da tua observação. Lógico que vamos for a Anice, 24 anos ali, ah, ela já conhece. Ah, ela já percebe algumas coisas, porque é, aí é muita observação, mas é observação a partir da inteligência ativa dela. Não é a partir de quem eu sou. A mesma coisa, é, 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 a mãe. Eu sou um emocional disponível, estou observando a minha filha e eu quero ajudá-la. E no afã de ajudá-la, eu estou achando que ela devia ter um diálogo e falar com ele. Justo, está correto, não está não tá errado. Só que a Tuane também, uma coisa muito parecida, né, Tuane, com o que ela está falando, né? não é relacionamento que não tem a ver com bebida, mas outras coisas, e você não, não tinha condições de fazer isso. Ela foi preparada só depois do terceiro lá que aquela coisa prorrompeu, que ela fez algo, mandou para mim, você lembra disso? Você mandou, eu mandei palma, né? Você mandou um áudio para mim. Meu Deus, aquela mulher para explodir, mas explodiu depois do que? Depois de uma preparação, porque ela não tinha condições de explodir. Que eu digo explodir não foi discutir nada não, foi ser sincera, não foi mas o bloqueio que criou com o outro, você criou um bloqueio aqui no cara, olha, é, é, não, não queira julgar a pessoa quando está na pele de outro, né? Só quem sabe o que eu estou falando é a Gisela e... Por exemplo, a Gisela não foi, eu vou falar assim por alto, não foi fazer uma certa coisa porque a pessoa disse, não, não vai investir, não vai dizer isso, não vai gastar. Ela bloqueou, não foi? Aí ela para sair do bloqueio, ela disse, eu vou juntar, né? vou vender todas as minhas coisinhas aqui, vou juntar, aí eu vou lá e vou fazer isso porque aí eu não vou depender de falar com ninguém. Mas para quebrar esse bloqueio, você acha que ela podia ter dizendo assim, o que é que está pensando? Aqui é tudo dividido, cara. Tu faz isso, tu não, mas agora eu vou aqui e vou não sei o que lá e vou, vou botar você na justiça. Ela não vai fazer isso. A mesma coisa chegar lá, eu vou dizer uma coisa para ti, olha, o meu ex-namorado bebia. Olha, toda vez que faz isso, a gente, isso não é legal, eu quero que a gente compartilhe, eu quero que você lembre. mas não é, é fácil para você, é fácil para ele né? chegar e dizer, mas não é fácil para a pessoa que faz parte do neutro racional. É isso que se vocês entenderem, já valeu a pena, vocês que estão em casa, que conhecem a caridade, o Espiritismo. Eu sempre cito aqui a irmã Rosália, né? que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem caridade moral e caridade né? material. Eu gosto muito desse trecho, ficou dentro do meu pé de espírito, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde se lê a caridade moral e a caridade material, ou a caridade material e a caridade moral. Ela, fala, ela nos fala é, é, o quão importante é nós termos a caridade moral. Imaginem, sem conhecer essa descoberta, essa ferramenta, você é obrigado a ter a caridade moral com o outro, que o outro não vai fazer aquilo como você pensa. Agora imaginem vocês com todo esse conhecimento que você já tem do projeto de identidade eterna, principalmente você, você é a pessoa mais cobrada aqui, porque você não faltou um dia, não é? E os outros faltaram, os outros vieram quando quiseram, né? Vão assistir, e você, não é? Entende? Então isso vai acontecer. Fala, Tuane Morgana. Complemente.
5: Até mesmo esse padrão é por que, que o outro não faz o que eu faço? É muito, muito forte isso em mim. Ah, por que está fazendo isso? Eu jamais faria isso com a pessoa. Por que, que a pessoa está fazendo isso comigo? Isso Exatamente.
0: Isso? E, e, e também tem o um contrário, né? Homens que eu conheço é, neutro racional criaram um padrão com, com a namorada, com, com o namorado. Teve um neutro mesmo que eu não quero citar pela questão, até que ainda bem que não, não acredito que frequentou aqui, né? mas com o um companheiro, nesse né, neutro, ele, o companheiro se afastou dele porque se assustou. O companheiro se assustou. Imagina você, vai viver com outra pessoa, aí o companheiro se assustou porque achava ele muito quietinho, achava até que ele era santinho. Né? Aí o companheiro se assustou porque as coisas lá na hora do, do vamos ver ali, ele fez umas coisas ali que o companheiro se assustou. Quer dizer, olha só. Então, é a questão disso que você está dizendo. Eu quero... E, e tem o seu lado que você... Que é que a pessoa veja o que você está vendo também, né? Que criou aquele padrão. Imagine você que isso aí é assim, ó. No futurista é tamanho de... Eu não sei, de Blumenau. Porque esse é o lado que junta a questão do padrão, a questão dos egos de apoio. Não é? E é isso. Vai ao quadrado. Muito obrigado, viu, Morgana, pela sua contribuição. É? Gosta mais do Tuane Morgana? Vamos votar, coitada. Ficar... <risos> Poxa, não faz isso não, porque eu já criei. O meu nome é meu. Não vamos votar, não quero. Vamos lá, vamos ali. A, a Rose... Você encontrou o que eu estava dizendo? Que. No item 5, né, que fala do tem a ver até com o que a Vanderléia falou antes sim, aqui.
7: Mas complementando essa questão do neutro racional ali, né, isso é uma visão talvez minha. Às vezes eu percebo que eles estão ah, dizendo uma coisa, mas a postura deles está falando outra coisa. né? Talvez eles tenham um pouco mais de dificuldade de expressar sim, o que realmente sim, querem. Sim, sim. Isso faz parte do bloqueio deles. Poxa,
0: né? olha só, Rosimar é facilitadora no Instituto de Impulsão Humana. Não é? paulista do nascimento né? alemã por parte de pai Sim. Não é? É. então francesa por parte de mãe oh, é vamos ler, vamos ler. Uhum.
7: devendo o homem progredir os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência de todas as suas faculdades físicas e morais iniciando-o na pesquisa dos meios para dele subtrair-se se não tivesse nada a temer Nenhuma necessidade a levar à procura de meios, seu espírito se entorpeceria na inatividade. Não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o agulhão que impede o homem. Que... A dor é o agulhão que impele o homem para frente, no caminho do progresso.
0: A ficção, a dor, uma, uma, uma experiência negativa. Outra experiência negativa, uma experiência positiva, outra negativa. Isso faz com que a pessoa saia muito... Na hora não, na hora a pessoa quer... Eu quero dormir, eu quero me esconder, eu quero raiva, eu quero mandar fazer uma macumba, eu quero né, detonar a pessoa. Você vai sentir um monte de coisa, mas depois você vai sentir assim, ó, eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais a mesma. Não é isso, Tuanen? Não é isso, Gisela? E isso serve para todos nós. Então, é esse item 5 muito interessante. Hoje eu estou sentindo que a Gênesis está mandando aqui no pedaço. né? Ah, a gênese espírita. Ok? E aí também isso responde ao, a, a Gabi, o Leandro que, que perguntou ali. E o exemplo ali, eu acredito que você entende, né? Clarice, é, você está certa. As pessoas, às vezes, a gente que está de fora, a gente sabe que aquilo é o diálogo. Mas o bloqueio que o neutro racional tem, e você falou brilhantemente hoje, que você conhecendo mais... Como sua filha funciona, como ela, ela entende as coisas, né? A, a, a Natália entende dessa forma, eu estou respeitando mais. E aí, ela, quanto mais à vontade, mais ela vai chegar junto de você, junto de você, para pedir alguma coisa, para falar alguma coisa. Quanto mais eu pressionar, mais eu fujo. Por que eu fujo? Aí ele está fazendo assim, Ranier, não, mas tem que quebrar isso. Tem que quebrar e aproveita, porque não é à toa que a gente vem como pai, como mãe, tem que quebrar. Tem filhos e filhas que não quer quebrar o ciclo. Coloca o motivo porque minha mãe é assim, meu pai é assim e eu sou o quê? Sou santo, sou santa, sou melhor do que. Não, os filhos também têm que fazer a sua parte. Lógico que vocês não vão dizer assim, você tem que ir lá na identidade, você tem que. Não, não, não. Essa geração agora, eles estão passando uma metamorfose. Eles por dentro são bons, têm uma aparência de que estão fazendo tudo loucamente, mas lá no fundo, ele tem uma consciência melhor do que aqueles que a gente quer que os outros não errem, mas nós lá, que não existe a palavra. As experiências negativas que nós tivemos no passado, a gente não quer que nossos filhos tenham. Mas tem que passar por isso, é a pedra de toque. É a questão da dor para poder a pessoa, ó. Porque a gente passa muito tempo numa zona de conforto achando que aquilo é um castelo que a gente criou e aquilo está atrapalhando a vida das pessoas. Muitas vezes, o que aconteceu com a Antônia, ela teve que sair. Pá, e hoje ela fica procurando no padrão dela. Está tudo bom para ser não, 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 Mas por quê? Porque para desacostumar, quantos anos fazem? Só dizer assim. Vai fazer. Hã? Vai fazer um ano, por isso que ela ainda fica procurando. Onde é que está? Cadê os gritos? Cadê o negócio? Não é que está pela janela o vizinho? Aí, quando ela escutava um barulhinho do vizinho... Ai, daqui a pouco ela vê que é o barulho do vizinho. É aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, que a mídia cerebral tem. Pessoas que, quando tocava o telefone, passaram por cobrança de banco. Até hoje já passou, já não tem mais telefone tocando, mas se botar um barulhinho que a pessoa disse: só botaram um barulhinho lá, nesse telefone iPhone, tem aquele barulhinho daquele... Sabe? A pessoa fez... Aí a mídia fez... Cobrança, mas não existe mas lembra aí, Leandro, a memória está lá, ó. Tcharim! Pavlov, né? Que constituiu o ref... Que foi? Não, eu não fazer,
4: eu
0: abri o Sim, porta. aí teve gente que disse o, ponto. o Pavlov, quando estudou o reflexo condicionado, de Pavlov, né? Lógico que tem alguns conceitos que eu não concordo, mas ali foi muito bom para perceber que existem reflexos condicionados dentro de nós. Olha, ela está levantando a mão. Reflexos condicionados que trazem essa, obrigado, viu, Rosimar, tá certo? E esses reflexos condicionados estão ligados a um condicionamento que a nossa instinto criou para nos defender, sim.
2: Ah, Zé, agora não tem muito a ver com neutro, mas eu queria te fazer uma pergunta. É, há um tempo atrás eu trabalhei durante apenas um mês com um médico, né? Sim. E como ele não era, não tinha condutas que eu concordava, eu acabei indo embora, tá? É, mas se passaram alguns anos, e esse tempo eu vi ele na panificadora. Isso é, é, faz parte da minha memória também, o fato de quando eu vi ele, o meu coração disparou, tipo, eu tive um pânico. Um
0: Exatamente. Pânico. Exatamente. Olha só, Clarice. Eu, eu vou mandar fazer um palco bem grande, porque eu gosto de... É, eu fico preso. Aqui. Muito bem. É, olha só... Ah, muito bem, eu vou apagar aqui um pouco para responder a Clarice, para que vocês possam compreender. Então, assim, a Clarice, né, e esses grupos aqui que eu vou nominar aqui de vermelho, né, aqui nós temos o, o, o disponível, né? O GNI disponível. Tá, e temos aqui o, o fazedor, o continuador emocional, né? Esses três aqui Eles têm algo em comum né? Mas está faltando alguém ainda Com mais um mental aqui, né? Não, tá certo Condenador ativo, isso aqui, Isso. Muito bem, Cátia E o que, é que acontece com esses quatro aqui? Eles têm o campo mental Em terceiro plano nessa vida Nessa presente encarnação tá certo? E eles têm uma ligação é, Então, como o mental ele não é acessado em terceiro Minha ligação com a amígdala cerebral, ela é muito grande. Então, o que vai acontecer? Os perigos aqui são acionados mais rapidamente. Por isso que você mesmo, veja bem, quantos anos fazem isso que você trabalhou com a pessoa? Cinco anos atrás. Olha só. Depois de cinco anos, agora isso responde. Olha, Clarice, você deu a resposta para o Leandro. Porque a memória né? não é apagada. Não é não, porque isso é uma defesa. Quando ela viu... Oh, isso é para responder a você agora, Leandro. Quando ela viu, ela estava lá, não estava pensando nesse método, nem sabia que encontrar, mas quando ela encontrou, voltou aquilo lá do passado que, veja como o instinto é. E hoje a gente leu bastante sobre o instinto. né? O instinto, e quem quiser compreender mais, a questão 72, até, eu acredito que, que 80 e pouco do Livro dos Espíritos, 72, 72, o Livro dos Espíritos vai ali, 71, o... o o instinto e inteligência, nós vamos perceber que o instinto ele é uma defesa, ele é necessário. Então o que é que ele faz o instinto? Ele quer defender a gente. E essa memória da amida cerebral, ela representa o que essa memória? Quando viu, voltou o quê? O que é que voltou? Voltou aquela memória lá atrás daquele pânico que ela tinha, daquela ansiedade, aí deu um pânico em você porque é uma coisa lá de trás que você não botou para fora, né? e agora o que você tem que fazer? Eu, eu faria você. Pegaria o Ranieri juntinho assim... Ranieri, vamos pesquisar esse médico. Vou olhar a foto dele três, quatro, cinco vezes como exercício. O Ranieri está perto de você, vai ser um suporte. né? Grandão aí, mas maridão com esse bração. Você, se, você deita no peito dele assim, assim se encosta assim, que vai ser bom. Não, estou falando a verdade. Ele vai gostar, está gostando. Ele tá gostando. Não, 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 gente. Eu estou falando porque às vezes as pessoas... Olha mais, ele está dizendo mais. É, é que as pessoas... As pessoas não compreendem que o remédio, às vezes, o remédio ele está exatamente no, no, no que nesse contato. Ó. Nesse contato que ela vai ter com a pessoa que ela, que ela ama, que ela está vendo aquela foto, eu pesquisaria o médico ainda hoje. Pesquisaria o médico lá junto com ele e vamos ver a foto dele, olhar para ele para tirar. Aí não é que vai romper, Leandro, com essa memória. Mas aquela memória não vai afetar mais, ela está ali guardada. Não vai afetar, porque senão ela afeta. Lá na frente, quando a pessoa está assim, vivendo, daqui a pouco... Porque a pessoa vai ver. Não é? Vamos supor que amanhã é segunda-feira, uma pessoa vai ver outra pessoa que não vê, que não está tendo contato. Aí aquilo pode voltar tudo por causa do circuito de energia, se não for... Essa é uma forma... Não existe cura. É uma forma, lógico, de cura. O que eu digo é curar essa energia. Mas é uma forma de não mais, quando vê a pessoa, não sentir mais isso. Porque quando eu sinto isso... As minhas defesas, o meu cortisol, minha cortisona, é o estresse que a, a medicina não entende. Que é o estresse, tem gente, por exemplo, eu tive um estresse muito grande, trabalhei com coisas que eu não queria, mas nem dizia ninguém, porque essa questão de, né, tu é macho, cara, tu é macho, não sei o que, não é que macho que nada, ó, aqui, ó. Aí fiquei colorido, lógico que eu estou diferente, sou colorido, né. Mas, mas, na época, né, não foi um negócio muito bom, não, né, porque já estava, comecei a ficar todo coloridinho, né. E, e o que é que acontece? É, isso, esse estresse, vai fazer alguma coisa. E de repente a pessoa pode pegar uma leucemia, pegar outra coisa, pegar uma outra coisa que por conta. Então, se a gente tem essas informações hoje e que serve, como já comprovou com você, comprovou com outros que eu estou lá é, tratando psicoenergeticamente, que foi maravilhoso. Mas você nem precisa disso. Quem precisa, talvez é a sua filhota de vocês. Que vocês assim, ah, né? Fazer lá um, um será um pacotezinho de terapia, se for o caso, mas você não você pode fazer a terapia no peitão do maridão, deitada. Olha, chega, tá assim, ó. E lá, porque existe o remédio, o remédio vai ser esse. Aí, Leandro, não é questão que essa memória saiu. Não vai afetar mais ela. Se eu corto, agora a energia ligou. Por isso que eu estou mandando ver ali, mas com, uma, com outra referência. Porque você junto dele, ele vai estar ali com a energia dele, vai ter uma referência para você. esse vai ser o seu remédio, porque aí você vai sentir, porque o disponível às vezes deixa de dizer tanta coisa, né, Machado, né, Fabiana Machado? Agora só um pouquinho, que agora eu estou pegando a sintonia dela aqui. Ela começou a pensar tão alto que eu escutei, viu? Olha! É, faz, faz, porque eu foi tão forte que eu peguei assim, ó, Tchum! Vamos lá! Você da internet também, se pensar muito forte, eu pego Boa tarde, Boa tarde. É,
8: Eu convivo né, com o neutro racional é, meu, muitos padrões Muitos, muitos, muitos Antes de eu conhecer eu Ter feito o nível 1 um, assim, Eu era a pessoa que vivia cobrando vivia impondo, só que daí eu comecei a pisar Um pouquinho no freio Depois do conhecimento, só que eu percebi que Eu preciso ficar sempre Entrando num joguinho desse De ignorar joguinho. Me afastar só que pra mim é muito cansativo
0: Sim, cansativo e difícil Porque e difícil. o disponível ele quer se aproximar né? Você imagina a Clarice, que a vontade dela era deixar aquela porta aberta né? É. Não, é, não é verdade? Clarice Quero ver a minha... Porque o disponível ele é aberto Ele quer as coisas abertas Ele só se fecha quando o parceiro ou a parceira Aí ele não vai falar aquilo pra não criar uma situação Aí eu começo a... Agora esse joguinho que você está fazendo foi o que eu tava pegando ali é. Aí eu vou dar a resposta pra você Porque me desculpe, antes de você falar eu já tinha pego ali. O que é que, o que, é que eu tenho uma recomendação para você, que já está pronta na minha cabeça? É que infelizmente esse joguinho que você chama de joguinho é necessário, porque quem é aqui neutro racional sabe o que eu estou falando. É a única forma de você ajudar o um neutro racional é você dizendo assim, ó, é, é fazer esse joguinho. Ou você faz esse joguinho, ou não vai ter jogo, não vai ganhar nunca o jogo. Vai ser sempre 0x0, 3x0, às vezes 5x0 para ele. Né? Às vezes você vai ficar porque assim, ó, hoje você tem estrutura, lógico. Quanto tempo faz que você está aplicando o inato na sua vida agora, para valer?
8: Ah, faz uns seis meses, acho que nem seis fez Seis meses, veja sim. que a tuane, né? Ah. Quando
0: está levantando o braço lá, né? o João vai correr agora aí, vamos chegar lá. Então, o que acontece é o seguinte, é, é, Fabiana. Seis meses, agora você vê que você tem feito isso, mas é cansativo para você. Por quê? Porque você queria uma coisa natural. O que as pessoas querem, eu quero que aconteça natural, mas tem que olhar o seguinte, Fabiana. É o que... Antes me entristeci, agora eu não estou nem... Desculpa, assim, ó, fazer igual o alemão, né? Que é meio triste o alemão fazendo isso, né? Igual. É? Quem conhece ali a... Deutsche sabe que eu tô, não é muito possível. Mas estou fazendo assim porque estou fazendo a minha parte. Se você fizer o que a Toane fez, né? O que ela já conseguiu fazer e o que outros conseguiram fazer, dizer assim, não, eu vou pagar para ver, é diferente. É diferente. Mas se você pagar para ver que esse jogo é cansativo, mas é... Não encare como um jogo, encare como uma psicoterapia de ajuda que você está dando para ele e a você mesma. Porque se for fácil para ele, como o disponível... Qual é o... Agora desculpe o que eu vou dizer. Os disponíveis, porque eles foram traídos, porque minha mãe e meu pai não quis saber dela. Porque se minha mãe soubesse dessa ferramenta, meu pai ia ficar assim, ó. Como teve casamentos que me disseram ali, cara, foi você que fez eu ficar com fulano até hoje. de digo, eu... Nem me lembrava disso, né, a pessoa veio Eu digo, mas como? Esses dias agora Encontrei a pessoa na sete ali E aí, é o professor, né, de máscara A pessoa de máscara, eu digo é, 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 é. Aí eu já fico pensando Professor, não sei se é do CEI ou do INAP, onde é, né, eu digo Ah, sim, quem é você? Eu já pergunto a pessoa, né, ela disse Ah, lembra de mim? Aí eu digo, o que foi? Meu Deus, o não sabe não Eu sou, o, eu sou o criativo Eu digo, ah, sim Com aqueles braçantes palafatosos no meio da rua, né e, e aí ele disse que Graças a Deus ele está com a pessoa até hoje Graças a mim, porque a pessoa é, é, Dificulta para ele as coisas Porque senão ele disse Já tinha largado, porque a pessoa não disponível Que na época era a prestativa A prestativa lá, olha, seguiu o seu conselho à risca. A prestativa faz assim, ó, hoje não vai ter nada Ai meu Deus do céu Olha eu fico dias e dias só pensando naquela criatura Como é que vai ser, como é que ele vai encontrar E tudo mais, quer dizer, isso são coisas lá do passado Que eu, que eu tinha uns caminhos que eu aconselhava né? Mas é um eu sei que é um joguinho, mas é do bem.
8: É, porque eles são... Eu não sei, né? No meu caso, assim, ele é muito acomodado. E eu sempre sou a que toma frente de tudo, né? A que decide tudo, a que tem que ter atitude. Você acostumou.
0: Quanto tempo você está com a é, pessoa?
8: É, nove anos. Vai fazer dez anos.
0: Eu vou entrar no portal aqui e vamos embora.
8: É, eu sei que já... Cara,
0: olha, se a gente fizer isso com o Neutro, por exemplo, se, se o Ranieri e a Clarice ficar levando lá o café no quarto, meu Deus, eles vão ter que levar para sempre. Porque tudo que você customizar, não é isso, Gisela? Não é? É a questão dos padrões, é aquela questão do padrão. Se você, vamos supor, vamos supor que na hora do rally rola, vocês assim, vamos jogar travesseiro pra cima, jogar travesseiro pra cima. No dia que ele separar de você e que a outra pessoa disser, não fizer isso assim, dá pra você jogar o travesseiro pra cima? Aí a pessoa vai dizer assim: como? É, eu quero que jogue o travesseiro pra cima. Assim. Jogue os travesseiro pra cima.
8: Mas eu, eu percebi que. Quando eu comecei, quando eu tive contato agora com o Inato, o tanto ali da do identidade energética também me ajudou muito, conforme eu fui, fui mudando, Sim. né, fui começando a fazer esse, comecei a, a, a ignorar, porque sabe o por que é, eu sou disponível, a gente tem que ficar implorando, atenção, implorando, é. também não, hein, né, não dá, não, não, você tá certo. mas comecei a mudar, comecei a perceber uma leve mudança, mas muito leve. Mas muito é leve, leve porque
0: foi nove anos, né? Aí o que é que eles fazem? Eles fazem assim, será mesmo? Não é, Gisela? Muito hum, leve, é. Mas aí quando... Isso, aí eles têm que chegar ao ponto de dizer assim, será que ela gosta de mim ainda? É, ah.
8: exatamente. Quando chega nesse ponto, que daí tipo, dou uma de doida e não dá é.
0: mais, aí, ai meu Deus, chora. E daí, sim, Deus, sim. Isso, aí chora é. e vitimiza, né? Não. Faça a mensagem de vitimização, é. né? Você não aí, sabe é um como amor, é que eu estou. É,
8: é, exatamente. Mas aí pra mim é muito difícil ficar nisso, mas assim, claro, como tu falou, faz pouco tempo, né? Sim. É tempo, ó, seis, ó, seis
0: meses contra nove anos, quem ganha? É. Nove anos de padrão, que as pessoas criaram isso para os neutros racionais e elas não sabiam disso. Porque assim, ó, isso aqui é uma descoberta muito recente, gente. Só tem 24 anos, não é nada. É. Estou aqui só plantando a semente, daqui a pouco eu vou pegar o meu voo, né? Daqui a pouco eu digo daqui a uns 80 anos, né? Vou pegar o meu voo, né? Não sei se vai chegar a isso, né?
8: É, assim, ele não me julga, né? Eu. Tento falar o máximo que eu posso sobre isso. Ai, tu sabia que lá, eu assim, e falo, e falo, porque o neutro... Ele se viu, quando eu descrevi ah. o neutro racional, ele é, realmente. Mas eu não acredito em nada disso, eu não vou, eu não acredito, isso. pode ir, mas eu não, não e vou, não um me interessa, contra, não né? acredito, tu sabe como é que eu sou, mas assim, qualquer outra situação bem aleatória que venha ser, chamar a atenção dele, nossa, ele perde horas, videogame... É skate, luta, game, sim, é skate, e Porque você
0: deixou isso acontecer. É. Eu, eu disse para uma das minhas filhas, porque papai do céu, não sei o que aconteceu, né? Mandaram cá para nós, né, ninguém vai ficar sabendo, não, né? Mandaram três, três, né? Três genros, tudo neutro. Alguma coisa tem a ver, né? E aí, a, a última eu disse assim, ó, mas foi mesmo que nada, segundo né? Você me contou, que eu dei vários conselhos, ó, olha, faz assim, faz assado com neutro, né? Aí, o que que fez? Mesmo conhecimento, tá vendo você é a banalidade Eu fui fazendo tudo que né? Aí o que é que o neutro vai fazer? Eu vou jogar o videogame, eu vou fazer aquilo E a pessoa quer que se mexa, tá vendo, quer que faça isso quer... Mas se tiver seguido o conselho Minha filha, pagar pra ver Às vezes os que estão mais longe de mim Pagam pra ver e o resultado é bom eu fico feliz Agora os que estão perto muitas vezes não pagam pra ver Então continue com o joguinho que vai ser bom viu É o seu videogame com ele E o dele com o videogame, vamos lá, obrigado
5: Bom, eu percebo Talvez seja algo meu, não sei, mas quando eu estava... As fases que eu estava mais na lama, que eu estava pior, foram as maiores mudanças na minha vida. Eu precisei chegar no fundo do poço para eu conseguir mudar o meu padrão.
0: Poxa vida, olha, Tuani, essa, olha, a Tuani está abrindo a sua vida para nós. É, é como dizia o Roberto Carreira aqui, que ele dizia, ele e a Solange diziam que o melhor ponto do Identidade Eterna é Eterna exatamente quando vocês resolvem contribuir, né? É, é com... E vocês que não estão acostumados com isso Vocês espíritas assim, de outras casas que assistem você de Portugal, de outros locais Não estão acostumados com essa sinceridade né? Com essa transparência que aqui O Identidade Eterna nós temos Isso é que vai ajudar de fato De direito as pessoas né? E a gente fica muito grato pelo, é, Pela sua participação da Guisa Pela própria Fabiana Machado Abrindo essas situações Porque é isso que vai fazer com que essa fricção que as pessoas, porque ela diz assim, tem que chegar lá no fundo, olha o que a Tuani falou, isso é muito forte, gente. Isso é, olha, de muita gratidão. Chegar lá para poder mudar o padrão, sabe? Porque é a questão do que leu ali. Às vezes precisa acontecer alguma coisa para que a gente mude as nossas tendências, os nossos é, é, perda de tempo. É, que a, gente se, a gente se, O que, que acontece com as pessoas? Elas se confundem com o tempo. Elas querem uma coisa, mas não faz aquilo, não prioriza. Por exemplo, se eu me priorizar a fazer tal coisa, tal hora, é uma prioridade. Existe prioridade, assim como a pessoa quer se distrair com videogame, né? Quer se distrair com aquilo, com aquilo outro. Eu busco distrações para depois eu ficar me vitimizando daquilo que eu não fiz. Ou eu subtendo errado. Então, o que a, a Tuane falou é muito gratificante. Veja bem, ela tem que chegar lá no fundo do poço, lá, lá embaixo mesmo, para poder subir, né? E quebrar o padrão. É isso, né, Tuane, que você quis dizer, né? Muito obrigado. Alguém mais quer falar sobre o neutro racional? Quer contribuir com alguma coisa? Né? Para nós finalizarmos ali? Então, eu vou agora. Passar para o próximo grupo que aí a gente termina na. Otimistas, né? Então. Poxa, o que é ser otimista? E todo mundo vai dizer: pô, esse nome aí eu também sou otimista. Não, 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 não. Jaqueline Franzmann, por favor, venha dar o ar da graça aqui. Não é? Venha falar para nós da, do, da sua lembrança ali do bolo. Quem fez o bolo? Eu vou perguntar você. Quem fez aquele bolo? Não é? Assim já vou deixar ela mal Muito bem Mas eu é... você... é... 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 não você lembrar o
4: resto
0: da morte Não, não, não Não vou tocar no assunto Não vou? Juro, juro Juro, juro Juro, juro que eu não
4: toque é,
0: Jaqueline, para o pessoal que está em casa Para as pessoas que estão aqui né? Você... você... Qual é o grau de certeza que você faz parte desse grupo natural de inteligência? Porque muitas pessoas que vão assistir, intuitivamente eu tive agora, que elas vão se perguntar, mas com que base nisso que as pessoas houve uma manipulação para que você diga que você é desse grupo, ou que é a Tuane, ou que é a Gisela? O, o, eu queria que você respondesse o seu nome, o que você faz da vida, quantos anos você conhece essa descoberta, e quanto de certeza você tem de fazer parte desse grupo natural de inteligência, por favor.
9: Meu nome é Jaqueline. Eu tenho certeza, mais de mil por cento, e vou contar exatamente como foi que eu me encaixei no criativo na época. Eu lembro que era o primeiro Identidade Eterna há quantos anos? Dez. E eu estava sentada mais ou menos na terceira fileira ali, próximo do João. E eu acreditava que eu era disponível. Me via muito disponível, muito. Eu era disponível assim, ó, tudo. Da ponta da cabeça até o dedão do pé. E... Você deu um exemplo, eu lembro que tinha uma outra otimista sentada reta aqui assim, na frente da dona Júlia. E você deu um exemplo assim, ó. O otimista é o único que tá aqui sentado, que pode tirar a roupa agora e sair pelado no meio da rua. Sem... sem vergonha. Meu marido olhou pra mim, você faria isso? Eu falei, cala a boca! Falei a boca. Não tem roupa aqui
0: não, tá? Que a gente não quer.
9: Foi o exemplo que você usou, mas eu pensei assim, ó, pela coragem, ah, por que exemplo for... dessa
0: época, faz muitos anos eu isso, né? Meu Deus, Deus, eu já não, é daria, isso, né? eu não daria, eu não daria esse exemplo hoje.
9: <risos> Aí eu lembro que eu comecei a, a rir muito por não ligar, por não ver maldade, sim, sim, por... Eu por não ver maldade, em tirar, porque para mim, como otimista, a maldade está na cabeça das pessoas, não na atitude. Em como ela é interpretada. Tenho nada a ver. Posso tirar, sair correndo. Se fosse uma competição, sei lá, Deus, uma brincadeira. Não sei. Eu levaria isso de boa. Aí, nunca saí, nunca fiz isso, gente. Nunca na minha vida. Nunca nem fui, fui para uma praia de nudismo. No máximo, corri pela dentro da minha casa. Tá tudo certo. Mas isso assim, encaixou assim, ó. Eu me vi muito nas outras características. Foi como quebrar isso... E eu consegui me encaixar, porque era uma versão total.
3: Só uma pergunta, quanto
0: tempo você vivia com o seu marido quando aconteceu isso de você de se descobrir? Um ano. Um ano, né? Lógico que um ano, o seu marido é do grupo...
9: Disponível.
0: Isso. Eu gostaria primeiro, antes dela é, reconhecer o restante, porque muitos disponíveis são muito parecidos com os otimistas, os otimistas com os disponíveis. Isso aí é, é muito importante, isso faz parte de, de, de um nível mais avançado do Inato. A gente inicia esse essas questões de variáveis no nível 3, e depois no nível 6 isso vai voltar à tona, né? ou nível 7 ou nível 6, que volta com, com tudo ali para mostrar essa questão do, do, de, uma, de uma troca. Mas aqui eu posso falar algo que eu não posso falar no inato, que o, o, o otimista... E tem muito otimista que ele é muito mais disponível do que disponível. E tem disponível que é muito mais otimista do que otimista. Essa troca há por conta de um sub-ego. É a questão da programação reencarnatória. Onde a minha fuga é voltar numa encarnação, porque eu, algumas coisas têm um déjà vu que eu me lembro do que eu fiz na Terra. E aquilo potencializa esse sub-ego, no caso dela disponível, que ela foi uma pessoa muito emocional, muito chorona. Ela é um otimista muito que se emociona. E eu conheço otimistas que são totalmente frios. Se aconteceu uma coisa com o filho, <risos> bom, o que quer fazer? E eu tenho otimistas que são totalmente emocionais. Existem disponíveis que são muito parecidos com os otimistas e são mais frios do que os outros né, otimistas. Porque é uma questão de passado, é, da programação reencarnatória, que ali aquilo está dentro do bojo reencarnatório. E eu utilizo mais essas veias por estar no planeta Terra, por estar vivenciando isso. E tem um livro que nós vamos escrever sobre a reencarnação que vai demonstrar eh, algumas nuances de alguns mundos quando se encontram aqui, o que pode aflorar na pessoa que vem de outros mundos, quando vem em certos grupos naturais de inteligência, vai ter um que diferente que as pessoas não entendem. Eu sou otimista, mas aquela otimista é totalmente diferente de mim, porque a alma não é igual. As digitais são realmente a prova de que a nossa alma é única. Porque ninguém tem uma digital igual a de ninguém, tá certo? Ok? Mas pode continuar.
9: E eu lembro de o um primeiro específico. Não, o segundo específico que eu fiz no Renato de otimista Eu era a única otimista não otimista Eu lembro até que eu, eu sentei A gente estava numa meia lua Tinha umas sete, oito pessoas
0: Faz quanto tempo?
9: Ai, uns seis anos
0: é, Não lembro
9: Seis, sete anos Foi a Bia quem deu
0: ah, por isso.
9: O otimista inteiro E eu, eles sentaram todos em meia lua Reto assim e eu sentei aqui eles estavam todos lá eu estava de lado para eles. Até uma hora que a Bia falou, ei, para de anotar. Você também é otimista. Eu fiquei olhando, mas nada do que eles relatavam.
1: Hum, se Mas agora eu
0: estou vendo comigo. a imagem, eu precisei ver a imagem, tá? Sim, aqui porque eu
9: estava imaginando a imagem. É, eu eu agora eu vi a imagem
0: e vou até o que passou na sua mente aqui. O que eles falavam, ela não tinha vivido ainda, mas agora ela já viveu muita coisa do que eles falaram, não é verdade?
9: Sim, bem isso. Eu ficava pensando assim, gente, que doido. Meu Deus, como é que fulano fez isso? E hoje isso parece que foi uma, uma trava, eu tenho muitas travas como otimista, muitas, muito medo, é, eu tenho que... Mas muito... foi
0: para uma lagoa agora, ser puxada, Uhu! -huh, legal, né? coisa, tá vendo? <risos> Quer dizer, se na época o cara falasse assim, ó, eu vou para uma lagoa, ela...
9: sim. Nossa,
4: nossa,
0: não. mas agora tá, já tá... Né?
9: Hoje sim, e na semana passada, ou retrasada, se você comentava alguma coisa, acho que na retrasada, não foi aqui também que otimista às vezes demora para entrar né, na forma e no formato. E eu me vejo assim, no último ano, eu estou tendo muito mais coragem para fazer algumas coisas, para falar algumas coisas que são realmente do otimista. Antes, jamais faria qualquer coisa. Ora,
0: é, isso se chama, o que ela está falando, gente, tem pessoas que da idade, né? No caso dela tem 32 anos, não é isso? Isso. Uh, foi ela falando na aula passada, eu gravei a idade. Eu não gosto de gravar a idade, não sabe nem a mina, nem ninguém. Então, para mim a idade não é cronológica, ela é espiritual, é do bem estar que a pessoa está, né? Porque eu tenho meu irmão que desde 9, 10 anos ele já era velho já aí queria já, aí eu queria, né? Então, não existe uma cronologia de que você vai entrar para o eixo, vai depender do que você vivencia e do, do que seu espírito está passando. No caso dela, agora de um, eu não participei disso ali, mas eu vi na mente dela como foi que ela estava, o comportamento, inclusive psicoespiritual dela. Ela não se via naquilo que o pessoal estava dizendo, ela estava até dizendo: Meu, mas agora ela já tem algumas coisas que foi falado que ela já fez porque ela está entrando no eixo. Quer dizer que isso, você vai dizer assim: Poxa, mas que, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que aquilo que ela tinha lá na vida cerebral, que deu o Leandro? Foi embora, né? Ah, poxa, aquele Leandro aqui, ah, ele mudou, ele está tá, o frontal dele está mudando. Então vem aqui, porque sabe o que é? A gente, quando você descer, você desce por aqui, tá? Porque aqui tem uma arquibancada é. aberta, você está vendo, o dá um chá para pessoal.
4: Okay.
0: Então, não é? Doutor Julia é rir, Doutor Júlio fica aí. O que é que acontece? Se a gente for falar do espírito, da alma, e formos pegar desde que nós temos falado aqui no projeto dentro da Eterna, da questão 146 do Livro dos Espíritos, veja bem, vamos falar da 146 que vai ficar mais fácil para vocês entenderem em casa, vocês entenderem depois, de assistir, não crie bloqueios, não crie preconceitos, não julgue alguma coisa que nós estamos falando aqui que você não imagina dentro da sua caixa, como eu falei da vez passada, essa caixa, se você não abrir, você vai continuar mudando de caixa em caixa e não fica aberto para os conhecimentos, tá certo? Então vamos lá. A Jaqueline Franzmann, é né, né nasceu, numa... veio nascer no sul do Brasil, veio para eliminar as memórias do passado, que você perguntou, Gabriela Lana, que estão aqui e que aquilo afetaram a sua alma, o seu espírito, no seu crescimento, não é? que está lá, que o objetivo da questão 132 do livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação, e aí a resposta é que Deus impõe, olha, impõe. Então, quer dizer que você reencarnar numa base racional, numa inteligência racional, que é a primeira pergunta. Da, a primeira resposta da 146, que é assim: que não, que a alma não tem uma sede determinada de circunscrita, mas no, naqueles que pensam muito, você vive pensando, vive fantasiando, vive buscando novidade, está localizada na cabeça, né? Mas ao passo que em outros está localizada no coração. No passado dela, era na inteligência emocional. Só que era uma inteligência emocional, junto com o que? Carregada de medos, carregada de, 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 de um monte de pânicos, né? que você, você, você cria essas coisas tudo aí. E aí, para neutralizar isso na amígdala do passado, ela tem que vivenciar nesse conjunto aqui otimista. E aí nessa energia desse GNI que a gente nominou como otimista, nessa questão da novidade, isso vai apagando aquilo e vai construindo um ser para um outro, encarnação no futuro, para novas experiências, guiçar novos mundos, novas tendências. Porque aqui, também uma coisa que eu vou dizer nesse livro, vou explicar, tá? não sei quando é que eu vou escrever esse livro, quando eu tiver tempo. É uma coisa que eu não tenho. O que, é que vai acontecer, né? Porque vai acontecer que também, agora me, me surgiu, né? Estão dizendo que eu já falei isso numa palestra, mas eu não me lembro. Mas não foi aqui, não, tá? A palestra foi em outro lugar outro mundo. Que é uma preparação para que ela possa ir para outro mundo, porque ela já vai aceitar as novidades. Quanto mais ela entra no eixo, mais ela pode ir para outro mundo, porque fica mais fácil levar um otimista para outro mundo do que levar um continuador. É. Não, aí não, aí não, aí, não toca aí, não, aí, não, aí não, não Não vai não, senão tu vai Não vai, não vai não É, tu vai aqui, tá vendo você Olha aí como já já valeu a pena ter vindo, né? Como otimista ah, Essa foi boa Mas como é que é a, a mulher que fez Ai, o bolo é mesmo? A, a, a mulher olha. A mulher que fez o bolo, como é que é? Ela é Mulher do um distante oh, Ela é do neutro racional, é racional é então um Filho racional, né? Ah, a Gisela Ai, essa Isso, espontaneidade. É. Fala Gisela Fala Ai, Gisela sabia. Gisela Essa
4: mulher,
9: essa é a mulher do povo.
0: Muito bem A Águida gosta fala. Mas depois
9: eu tava racionalizando o que aconteceu é, Para quem está em casa eu esqueci o nome de uma pessoa que trabalha aqui na casa Meu Deus, mora aqui na casa quase E na hora eu buguei Deu um branco Porque eu me senti depois eu pe fiquei pensando, será que a forma que você pergunta, eu fiquei pressionada, tipo, como é que tu sabe? Tipo, é, porque buscar na cabeça uma forma, eu tenho isso. Sim. Quando me, me perguntam, tipo, muito direto, em terapia, não. Porque é uma situação diferente, onde eu já tô, na, né, buscando... Terapia, porque é... não
0: sabe, ela é psicóloga.
9: É, eu já, eu já, isso pra mim é de uma forma diferente, agora... Quando eu estou na, na espontaneidade, na intimidade, que eu sou pega de surpresa, aí eu tipo, não estou não preparada. Aí eu travo. E travo, fico muda.
0: Olha só, fazendo agora uma... Ó, teve uma pessoa que... Um filho de outro, outro país, outro estado, outro país, vamos imaginar assim, e que essa pessoa... Eu entrevistei o filho e eu olhei assim que... Tive muito cuidado, porque o neutro racional, muito parecido com a Ana, um beijo a Naraújo, né? Super mega pra dentro numa concha, e aí eu tive o maior cuidado com cada palavra que eu usava. E aí pensei, a pessoa assim, eu digo, olha, eu não posso atender porque eu vou chocar a pessoa. Aí eu falei, a ah, psicóloga Jaqueline também não, porque vai fazer a mesma coisa que eu. não é Se for a Beatriz, vai ser muito emocional, vai ter um filho, vai fazer coisa assim. Então eu só vejo uma pessoa para atender ele, que está na mesma caixa dele, para poder compreender, porque ele me lembra até um sobrinho que eu tenho, não é? um sobrinho que eu tenho que é psicólogo também, que também tem aquela questão do... Imagine você, padrão é uma coisa que a gente falou, né? Agora imagine padrão fechado com 20 coraças, não é? mas a pessoa está querendo sair dessas coraças. Então, por exemplo, nem eu, que compilei a ferramenta, nem ela, por exemplo, nós dois, nem pensar. Aí depois tem o plano B, se a Ana não for, vem tu, vem tu mesmo, vai ter que ser... Né? Aí vamos ver ali a Rosimar Que já faz esse trabalho no colégio Pode ser outra pessoa, mas menos Nem eu, nem você, nem a Nice, nem a Gabi Nem pessoas ativas, nem muito racionais Porque tem que ser uma pessoa racional para dentro Para poder tratar outra pessoa que está com 20 corações, Entende como é que é? Sim. Aí depois da Ana Araújo seria atuando Nem a Guisa, a Guisa já é um racional Meio para fora Então você entende o que, é que eu estou dizendo? Aqui gente, é uma inteligência racional completamente para fora Que estava entrando no eixo Lembra da... Da regressão de memória aqui da pessoa que se afogava, se a gente for olhar, ali foi a idade X, né? Aqui foi entrando no eixo, foi entrando, não foi à toa que ela encontrou, se ela não encontra o, 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 o CI ou o Inato, não precisa nem ser o CIU, mas o Inato não encontrasse nada disso, ela não ia saber, como ela disse assim, quando ela via a questão do otimista, que estava aqui, que o marido dela foi que identificou, por quê? Porque quem está dentro do eixo não se auto-avalia. Aquilo que a Vanderlea falou brilhantemente aqui, que é alto perceber, né? A gente tem como começar é a se assim, perceber. Eu tenho que me perceber, mas é o grupo que, se menos se percebe, é o grupo dela, o meu grupo e outros grupos que não se percebem. Não ficar, não fica pensando como é que eu sou. Não vou ficar pensando, não fico para dentro de mim pensando. Mas tem grupo que tem essa probabilidade de ficar pensando em si. É isso, né, Jaqueline? É
9: isso. É, eu tento me avaliar muito, né? utilizar a autocrítica muito grande...
0: Quanto, quantos minutos por semana você faz isso?
9: Ah, uns cinco minutos. É rápido. E é só quando uma, alguma coisa me chama a atenção. É, ou às vezes eu termino uma terapia e fico pensando e linkando possibilidades de como eu vou fazer para a próxima. Aí eu vou anotando e, e vou é, criando... Vezes tem uma esse... coisa muito
0: parecida. Ó, é que ela falou aqui do otimista, né? parecido. A gente é está brincando tudo mais, mas ninguém está com intenção de nada. A gente está brincando, tá aqui, mas não está com intenção de nada. E as pessoas podem achar que está com intenção de alguma coisa, mas não está passando nada na cabeça do, do otimista, nem do, do grupo, né?
9: Isso já passei bastante, mas mais nova eu já passei muito. Parecido Hoje, com o disponível,
0: né? Sim. Aquele negócio do disponível está ajudando e a pessoa achar está ah, muito apaixonada. Eu
9: lembro de uma situação que eu tinha uns 17, 18 anos, e um rapaz tava ficando com uma amiga minha, namorando, crush, eu não sei, gente, eu não sei como é que é o nome desse negócio hoje, não na minha época era ficando mesmo. Eu não tinha interesse nenhum, eu tinha como que uma carona. Como é, que é, é agora? Crush?
4: Crush?
9: É crush hoje, né? É, ah. Não sei. E... eu lembro que ele travou por eu conversar e ter uma amizade muito grande com ela, desde pequena a gente se conhecia e tal... E quando ele falou pra mim, quando a primeira vez que ele foi, da, foi buscar ela, que eu tava com ela, ele não queria mais ficar com ele, ele queria ficar comigo. Aí quando ele foi me levar pra casa, ele tra travou a, o carro, não deixava eu sair, porque ele tinha entendido que por eu ter sido simpática com ele e amiga dela, eu também queria ficar com ele.
0: Olha só. Então ele ia
9: ficar com as duas. Ele é um
0: crush total. Total crush.
8: É.
9: E ai, foi uma confusão assim, ó, tremenda. Eu só pensei, meu Deus, eu quero me enfiar assim, ó, tipo aquele homem que se derrete por debaixo da sua fechadura, eu quero ir embora daqui. E várias, várias outras vezes de por não ter esse. esse por ser uma pessoa sim, muito desprendida e espontânea, falar Muitas vezes que vê assim, se tiver estiver
0: brincando comigo, alguma pessoa vai assim, ah, oh, a Jaqueline, é. eu acho que tá afim do Zé, do Jotá, não tem nada a ver, isso é tudo brincadeira, tudo mais. Ali. Ah,
9: essa espontaneidade já me pegou bastante, assim, já me deu bastante eu entendo, problema. Eu entendo muito
0: bem, eu entendo muito bem.
9: Tudo bem, né? Temos que ser.
0: Não deixe de ser você, importante é a sua intenção, o é. que você pensa. E o que as pessoas pensam, eu não estou nem aí, eu penso assim, sabe?
9: Mas eu vejo bastante, não só a minha criação, que foi uma criação continuadora com neutra muito grande, mas estar fora, assim, da civilização, ter crescido num sítio com uma família ah, muito bem gregária, de dar continuidade nas coisas, de colocar, né, acentuar mais esse medo, mas de buscar ver o que pode e o que não pode, de ter esse senso moral do que é correto moralmente, o que não é, não correto nas Também. leis aqui da Terra. E é muito difícil fazer mal para uma pessoa por querer. Não, não me lembro, eu não me lembro E às vezes eu, se, se tem alguma coisa assim, Eu fico com vergonha de pensar alguma coisa errada Eu falo, não, não pode Moralmente isso não é correto E pra mim, eu tenho muito isso Do, do disponível de querer ser aceito Do querer ser querido Sim. Do querer ser simpático Do querer estar tá incluído E não é só, Sim. hoje eu ainda dou a desculpa De, ah, eu quero estar incluído Porque eu acho que o rolê, o café A bagunça vai ser legal mas. <risos> mas eu é sei de onde vem. E sabendo hoje, eu tento combater muito, mas é muito difícil.
0: Obrigado, Jaqueline. Muito obrigado. Uma salva de palmas para Jaqueline. Olha só. Isso é uma memória, ela não quis passar por ali, você viu? Ela não quis entrar por Otimista, né? Aprende rápido, entende? Só falei uma vez, tu viu? ela. lá. É porque aqui agora vai ser depois fechado aqui o arquibancada pessoal. Olha gente, são 19 horas e 35 minutos, né? Já passamos 5 minutos, né? Nem parece. Quero agradecer a presença de vocês aqui né? no, na Serio, ao Recanto do Saber. Agradecer também a atenção de vocês que participaram aí ao vivo e dizer para aquelas pessoas que vale a pena o esforço e vocês que estão aqui pessoalmente saindo dia de chuva, né? Está chovendo bastante, úmido e vocês virem até aqui. Esse esforço com certeza é recompensado no nosso dia a dia, né? e vocês também que ficaram aí na sua casa, prestando atenção, muitas vezes fazendo seus afazeres, muitas vezes eu moro muito distante, moro em outro país, moro aí nos recantos do Brasil, esse país continental, sejam todos, inclusive, né, todo mundo que possa voltar para os seus lares, ficar nas suas casas, todo mundo em paz ali, e que tenhamos uma excelente semana, não é? E amanhã começamos o mês de novembro, é isso, né, que possamos ter ali, além de uma semana maravilhosa, um mês de novembro, que ele vai ser bom, não é? Se muita gente coloca lá o mês de novembro que venha, não, ele vem, ele está aí, ele vai vir sempre. Até quando a gente não existir mais, ainda vai, talvez exista novembro, mas quem vai fazer o mês de novembro melhor somos nós, se ficarmos muito melhores que somos hoje. E no mês de novembro muito melhor, e amanhã, na semana que está se iniciando, melhor do que nós somos agora. Tá certo? Um beijo no, no coração de todos e até o nosso próximo encontro no Identidade Eterna. Valeu? Muito bom. Obrigado.